0: Witamy w naszym nowym projekcie, ponieważ postanowiliśmy już wiele lat temu, jak tutaj Dominik pamiętał cały czas i przypominał nam, więc już wiele lat temu postanowiliśmy rozpocząć za jakiś czas nowy projekt i oto jest ten nowy projekt. Faszyzm, Miłość i Gierki w stylu PUBG nazywa się ten nowy projekt, więc witamy w Faszyzm, Miłość i Gierki w stylu PUBG. Taki nasz nowy podcast, który którym będziemy rozmawiać literalnie o faszyzmie, miłości i gierkach w stylu PUBG. Eee, to jest nasz pierwszy odcinek. Ja przeczuwam,
1: przeczuwam długą tak, formułę tego ci... podcastu. Jest bardzo wiele do tak, na temat tych trzech tematów.
2: Planujemy, planujemy przynajmniej tyle samo odcinków, co podcastu Niezatapialni i w każdym odcinku będziemy rozmawiać o faszyzmie, miłości i gierkach w stylu PUBG. Eee,
0: tak. Eee, nie wiem, czy dokładnie tyle, ile Niezatapialni, ale może na przykład tyle, co Niezatapialni 299 <śmiech> jakby... E, w każdym razie jest to pierwszy odcinek nowego podcastu, jeżeli wam się ten format spodoba, to tam dawajcie łapki w górę, recenzje piszcie i, i, i subujcie nas i, i w ogóle pamiętajcie o od... tym, a i pamiętajcie, że mamy Patronite, możemy dzisiaj odmienić kolejność i podziękować z góry ludziom, e, którzy nas wspierają na Patronite, więc niniejszym dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają na Patronite. powinniśmy założyć
1: nowy Patronite dla naszego nowego projektu?
0: Powinniśmy, na razie tak, na razie jeszcze póki tego formalnie nie przeprowadzimy, to wspierajcie nasz Patronite Niezdopialnych, prze przeterminowany. Tu chcieliśmy przede wszystkim podziękować Michałowi, Tomaszowi, Kamilowi i Mafinkowi za to, że nas wspierają na najwyższym progu I, i jesteście super, ale wszyscy inni też jesteście super. W ogóle bycie super się bardzo zdezawolowało w dzisiejszych czasach, ale tak. I, I będziemy dzisiaj tak, naprawdę, nie żartuję teraz, mówimy poważnie, będziemy dzisiaj rozmawiać o faszyzmie, będziemy rozmawiać o miłości i... Trochę kinda będziemy rozmawiać o gierkach w stylu PUBG, ale nie za bardzo, bo nikt z nas się nie zna na gierkach w stylu PUBG, e, więc raczej będziemy y, rozmawiać o zjawisku, y, jakim były, y, albo są nadal gierki w stylu PUBG. E, co mnie w ogóle zszokowało, to jak robiłem research z tego odcinka, to że PUBG nadal jest obłędnie popularną grą. Jakby ja totalnie myślałem, że Fortnite po prostu zagarnął cały ten tort i, yy, i, i tutaj teraz leżą pieniądze i tutaj leżą miliardy graczy i tak dalej, a okazuje się, że PUBG nadal jest w ogóle mega, mega, mega popularny i mega dużo kasy zarabia i to takie kasy liczone w miliardach dolarów, a nie milionach, co nie, więc yy, nie wiem, szacun chyba, tak mi się wydaje. E, dobra, ale zaczniemy od co jest grane. Iga, co jest grane u ciebie? Dajesz szybko?
1: Jak zajawiłam w zeszłym tygodniu e, gram sobie w Omori, który Was zainteresowało ze względu Dominika, dlatego że jest na gimpasie.
0: Nie, Dominika Tomka zainteresowała tego. dlatego, że to jest takie coś jak madra. Dominiku wielby no nie. No właśnie nie,
1: to akurat go nie zainteresowało. No nie A, rozpoznałabyś aczkolwiek... w ogóle
0: ironii, jakby cię pobiła na skrzyżowaniu, co nie? Pewnie nie. Znaczy... Pe, pewnie
1: bym to zupełnie minęło. <laughs> e, tak, a Tamka zainteresowała, dlatego że powiedział, że to jest taki nowy indie gem I jakby nie przeszłam jeszcze tej gry w tym momencie. Mam naliczony no, milion klejnot. godzin, bo Xbox stwierdza, że po prostu gram w niezależnie tyle, co w Elden Ringa. No,
0: Niezależny klejnot to jest takie dziwne określenie na usunięte jądro na przykład. Trochę tak. No, Amputowane, co nie. Takie w słoiku. To jest mój niezależny klejnot. To mój niezależny, tak, indie gem tutaj, jest... mój <śledzimy>
1: <głos> Więc tak. No, no, ale tam mam, mam milion godzin. Myślę, że tak naprawdę to mam może z 10-12 godzin ogólnie ograne. I tak samo, jeżeli ktokolwiek z Was grał w Mader lub Mader 3, tak? Airbanda naszego, europejskiego, to ta gra też jest gigantyczna. W sensie Omori jest grą, która nie dość, że otwiera się dość szybko, na bardzo różne możliwości, i można sobie ten świat... On jest taki sami otwarty, więc można go sobie tam zwiedzać jak o 300-400 razy każda lokacja, bo po prostu otwiera, otwierają Ci się nowe ścieżki. Taki trochę Zelda-like się robi. A to jeszcze przy okazji, za, za, za każdym rogiem jest jeszcze więcej gry, więc jak już mi się wydaje, że dobra, to teraz to już po prostu idę w po prostu do tego punktu, do którego mam iść, to się okazuje, że nie, że jest jeszcze 500 odnóg, w których mogę sobie jakieś minigierki porobić, albo zrobić jakieś takie małe jakby sidequestiki, które też się dowiedziałam, że postać, która saveuje ci grę trzyma ich listę. To nie jest bardzo logiczne w tej grze, ale okazuje się, że jak się trzy razy z nią porozmawia, to daje ci listę sidequestów, które masz w tym momencie aktywne, więc to jest tam w porządku i daje ci nawet hinta, co możesz zrobić. A... I tak jak mówiłam, ta gra się roz... ona się dzieje na takich jakby dwóch liniach czasowych, a właściwie trzech. Bo pierwszy z nich to jest to miejsce, w którym się zaczyna. I to jest takie... To się nazywa white space. To jest jakby taki metaforyczny pokój, który jest po prostu całkowicie biały, w którym ma się dostęp do komputera i szkicownika. Jest taki jakby metaforyczny obszar snów albo przeszłości, kiedy główny bohater jest dzieckiem. I jest jakby teraźniejszość, kiedy jest nastolatkiem. I oczywiście w tych okresach nastoletnich okazują się rzeczy, które stały się pomiędzy tymi okresami i one są dosyć dramatyczne. Między innymi ci przyjaciele już nie są przyjaciółmi w tamtym okresie i teraz my się dowiadujemy, co się stało na przestrzeni tych lat. I fabuła, tak jak mówiłam na samym początku, jest bardzo mało mroczna, ale dosyć szybko się robi mroczna.
0: Ale ona, ona się mam... robi mroczna czy smutna?
1: Ona jest i smutna i mroczna tak naprawdę. No, ona jest taka, jakby to powiedzieć, taka trochę melancholijna jeżeli chodzi o ten smutek, ale ogólnie tam jest, jest bardzo dużo takich zaznaczeń na temat jakichś, nie wiem jak to powiem, może nie chorób psychicznych, ale ewidentnie coś jest nie tak emocjonalnie z kilkoma bohaterami. Mówiłam wam o nożu, tam jest jeden z przedmiotów, który się podnosi, to jest nóż, to jest po prostu nóż taki. Mówiłam o tym, czy nie? W nie, nie, mówiłeś. nie mówiłam. I między innymi, bo to, to jest w ogóle bardzo fajny patent, mi się on bardzo podoba. A ta postać, którą się gra, która nazywa się Omori w jednej linii czasowej, on atakuje nożem i to jest po prostu nóż, taki, taki nóż, nie wiem, do steków, w sensie tak wygląda. No i to jest po prostu jego broń, nie da się je zmienić. Co jest tam, Jak starasz się wyekwipować coś innego, to on robi takie N -n -n", N -n", N -n", że, że tylko tym nożem może walczyć. I kiedy jesteś w tym okresie nastolatnim, to też masz ten nóż ze sobą. To jest po prostu tam rzecz, którą, którą on bije. Tam jego przyjaciel bije piłką, jedna tam postać bije nie wiem, jakimś takim pluszakiem, a jeden tam typ ma, jak się nazywa, taka przewracajka do naleśników, spaciuła, jak się nazywa po polsku. Spatułka. O, no, coś takiego. Czy to jest taka ja gra, że,
0: że się dwie bandy nastolatków biją, jeden rzuca piłką, drugi rzuca nas tym razie. No, a tym... ci wyjmuje kosę i po prostu sprzedaje kosę dwutym Tyle.
1: Yy, jakby w tym... W, w, te, w tej przeszłości, jakby tej metaforycznej takiej, jakby snowej, a ty się bijesz z jakimiś takimi dziwnymi postaciami. Z nastolatkami jak wchodzisz w konflikty, to jest w tej rzeczywistości nastoletnie jakby. I tam rzeczywiście jest taki patent, w którym jak zaczynasz walkę, taką JRPG-ową walkę i zaczynasz używać noża, to ta walka zostaje centralnie przerwana, bo mówisz, że jesteś psychopatą i przyszedłeś z nożem i kogoś tam dziabnąłeś tym nożem w ogóle i what the fuck is wrong which... I ja tak siedzę i tak like, wow. To jest bardzo samoświadoma granie Jest pełno takich właśnie bardzo fajnych patentów, które jakby pokazują Ci, że nie jest wszystko okej okay z tym światem jakby tym dobrym światem dzieciństwa, już tam coś, coś już tam musi być nie tak. Więc jeszcze nie dotarłam do takiego punktu, gdzie to jest jakoś tak bardzo wyjaśnione, natomiast jest bardzo dużo cutscenek, które Ci bardzo mocno wskazują na to, co tam może być nie tak. Jest to szalenie ciekawe, tylko mówię, ta gra jest po prostu gigantyczna i mi się wydaje, że ja nie przejdę w 20 nie jest godzin. jest
0: gigantyczna, jak ma 20 godzin. Iga, teraz gry mają wiesz po 600 godzin w ogóle.
1: Tak, ale na to, jaka jest ta gra i na to, wiesz, tam Tam, nie, tam jest bardzo dużo takich jakby sidequestów, które się a, wydają niepozorne i trochę faczowate, ale każdy z na 60 ma jakieś... godzin To
0: chyba teraz jest w ogóle mało, co nie?
1: A... Plus ta gra jest jednak, jak, jak w nią grasz i na nią patrzysz i jest zrobiona tak w sensie jak zrobione w RPG Makerze, to masz wrażenie, że ona nie powinna być taka super długa, a jest i ma super dużo kontentu. O to mi chodzi, że ta gra jest gigantyczna, nie dlatego, że tam systemowo jest coś ogarnięte w taki sposób, żeby to było długie, na przykład gry Ubisoftu, tylko tam naprawdę jest bardzo, bardzo dużo treści wewnątrz tej gry. Ja teraz przeszłam taki bardzo duży, czwarty świat jakby, więc mam wrażenie, że jakby już jestem na dobrej drodze, żeby ją zakończyć, ale pewnie jeszcze ten tydzień mi na tym zejdzie. Ja ogólnie bardzo polecam tę grę. Jak na razie jest fenomenalna.
0: Jest y, fajnie dobrze napisane, jest emo i, wiesz, empatia.
1: Znaczy, wiesz co, y, ogólnie ogólnie tak, tylko, że pierwszy, pierwsze wrażenie, jakie ta gra sprawia, to jest, wiesz, dzieciaki, które są przyjaciółmi i bardzo się lubią i tam, ej, musimy tylko zrobić to razem i na pewno nam wyjdzie, tylko że to jest takie jakby podbudowanie tego jakby ogól, ogólnego sweet takiego odczucia, które masz mieć wobec tych postaci po to, żeby zaraz wszystko mogło się zacząć walić, nie? Więc jak to przejdziesz, bo to jest takie trochę cukrowate w sensie wszystko, co się dzieje na samym początku jak to przejdziesz, to tam już potem zaczyna się dziać shit, że tak powiem i mi się Nie w to ma... gra bardzo fajnie.
2: ...suitaśnych, gadających zwierzątek, grzających.
1: Znaczy, jeżeli są sweetaśne zwierzątka, to napierniczasz je nożem po ryju, więc... Hmm. Fair <gry> Tak, i, i gra w ogóle też często jest skakujące brutalna. Jest na przykład taki listek, który siedzi, jest, centralnie jest listkiem i on sobie siedzi na ławeszce i mówi, że on nienawidzi króliczków że on po prostu jest bani hater i że tam im więcej bani zabijesz, tym on ci więcej do nagród i jak przychodzisz, to on mówi, patrzy w Twoje, w twoje oczy mordercy i widzi, że zabiłeś 35 królików. Następną nagrodę dam Ci, kiedy zabijesz ich 50, hmm. na przykład, nie? Ale listek czy lisek? Listek. Liść. Liść, okay. Taki, jak, jak taki liść zbudził. To nie jest Sąbą tak, siedzi. że
2: to wiatr trochę zawieje, to ten liść... Nie, sobie... On, sobie, on siedzi
1: sobie centralnie na stacji pociągowej i czeka na pociąg. Okay. <laughs> Tylko jak pociąg przyjeżdża, to wszyscy odjeżdżają, a on zostaje, więc nie wiem.
0: A czy nuci nieśmiertelny klasyk The Scorpion z Wind of Change?
1: Nie, nie. <laughs> Ale jest jedna taka scena, gdzie jesteś w windzie i nagle masz taką muzyczkę, jakby ktoś gwizdał. I to tam długo trwa, bo ta winda długo jedzie. I w pewnym momencie jedna z postaci drugiej daje takiego jakby cios potylicę i mówi przestań! I przestaje być ta muzyczka, bo ten typ gwizdał po prostu przez cały czas w tej windzie, <grym> Więc jest taka też. Trochę. jest, zabaw... jest zabawna ta gra, no. Ale jest jednocześnie roczne. Cool. Tak, właśnie ona jest w takim. Ona jest w takim dobrym miejscu, ma to dosyć dobrze zbalansowane, Ale spodziewam też się, że na sam końcu to może być jakiś taki. Nie wiem, jakiś czas temu przychodziłam, nie wiem, czy pamiętacie taką grę sea of Solitude się chyba nazywała, o takiej rasy, która podróżuje sobie w łódeczce.
0: No, ty to przeszłaś, końcu?
1: Ja to przeszłam i to jest Ale straszne. To było spieszone chyba. Ja próbowałam to grać to jest i tam, straszne. Tak, ten, no tam
0: ten gameplay na, od razu na początku.
1: Że... Ale to ten gameplay to jest jeszcze najmniejszy problem, tam w ogóle to story, i ta narracja na zasadzie... To, to jest gra, która ci ma pokazać jakieś osobiste doświadczenia autorki, która na samym początku ci mówi, że to jest jej osobiste doświadczenie, każdy będzie miał jakieś tam inne doświadczenie życiowe od jej. I to jest po prostu tak łopatologicznie, symboliczna gra, na zasadzie, że jakby straszne to jest. To jest jakbyś opowiadał o emocjach trudnych, nie wiem, czterolatkowi troszeczkę, tylko że ktoś myślał, że to, że to jest bardzo głębokie i znaczące wszystko, co tam się dzieje, przez co wychodzi po prostu to tak strasznie... Jak się mówi? Uh...
0: Pretensjonalnie. Chujowe.
1: Pretensjonalnie też ale, chodzi mi... <laughs> też, ale chodzi mi o to, że jakbyś dziecku coś tłumaczył. Dziecinnie? Tak, no dziecko. Dziedzin... Nie, bo ułopatolog... jest takie jedno. Patronizing, słowo, Patronizing, że... ale nie pamiętam jak o, no, się nie mówi. No, coś takiego. Tak.
0: Też zawsze zapominam to słowo. Protekcjonalnie. Protekcjonalnie, właśnie, tak.
1: No, ale też, jeszcze innego słowa szukam, ale wszystkie te rzeczy, które powiedzieliście, Iga, są prawdziwe. i wymieliśmy już
0: wszystkie słowa, jakby.
1: Tak, już nie ma więcej słów, A, więc, więc jakby boję się, że Omori pójdzie w takie miejsce. na zasadzie, że nie wiem, czy jak się gra w To The Moon, to być może ona nie mówi o jakichś fenomenalnie najbardziej skomplikowanych rzeczach ever, ale jest fajnie napisana i można sobie przejść to i to jest wzruszające jakby, tak? i się po prostu boję, żeby Omori nie zrobiło takiej kropki nad i w pewnym momencie i podkreśliło czegoś sześć razy, jakby nie potrzebuje tego, no ale zobaczę. Jak na razie się bawię fenomenalnie dobrze.
0: Dobra, czyli że tutaj yy, balans pomiędzy poczuciem humoru a mrokiem jest dobrze zachowany, a jakbyśmy wzięli takie zjawiska, gdzie balans faszyzm. pomiędzy poczuciem humoru a mrokiem jest kiepsko zachowany, to na przykład faszyzm yy, i tak. E,
1: tak. <śmiech> <śmiech> najlepsza przejściówka w historii tego programu na pewno <śmiech> bo też pierwsza.
0: E, to może zacznę od takiego e,
1: infantylne, boom
0: prowokacyjnego, infantylne, okej okay. od, od prowokacyjnego pytania czy istnieją faszystowskie gry e, albo gry w jakiś sposób e, sięgające po elementy faszyzmu e, i, i, i nie wiem nie tego albo czerpiący z nich. E, Dominik, chcesz zacząć?
2: E, wiesz co? Nie wiem, czy ja chcę zacząć, bo nie wiem. <laughs> nie wiem, czy są takie gry, które czerpią z faszyzmu wprost, bo jednak y, y, faszyzm to jest taka śmieszna rzecz, której. To teoretycznie... <laughs> <wcale niemroczne. laughs> <Która, laughs> teore... jest śmieszne, wcale nie mroczne. Wiem, że balans jest <laughs> taki. Tutaj... <laughs> tak. Która teoretycznie jest bardzo nacenzurowanym i jakby nikt wprost. Y otwarcie nie powie, że jest... Chyba, że jest, naprawdę jest skrajnym już... Jakby, żeby powiedzieć... O, inaczej. Żeby powiedzieć wprost, jestem faszystą, żeby ktoś tak powiedział wprost, no to musi być już skrajnym faszystą. Takim naprawdę już na najwyższym poziomie faszyzmu. Taki faszyzm 100% super. No, żeby, żeby przyznać. A wszystkie niższe levele faszyzmu, to, to, no to nikt nie powie wprost, że jest faszystą. I tak samo gry. Raczej nie mówią wprost, że są faszystowskie. Natomiast... Natomiast są w większości faszystowskie, ja bym powiedział. Ja bym powiedział, że gry z jakby immanentną cechą gier jest faszyzm. Ponieważ immanentną cechą gier jest po pierwsze indywidualizm, a po drugie dążenie do zwycięstwa i jakby obserwowanie relacji pomiędzy ludźmi i zaangażowanymi że jak powiem, aktorami w całe, w całe to przedstawienie, które się toczy i jako takiej gry o sumie zerowej, to znaczy jako sytuacji, w której ktoś musi wygrać, a ktoś inny musi przegrać i ktoś jeden musi być ostatecznym zwycięzcą, a ktoś inny musi być całkowitym przegranym. Takim najbardziej naturalnym skojarzeniem są tutaj wszelkie gry strategiczne. Jakby wszelkie gry strategiczne, praktycznie wszystkie gry strategiczne, które istnieją, są z, z zasady faszystowskie, no, bo jakby bo zakładałem, że ty prowadzisz jedną siłę, jedno państwo, jedną frakcję, która ma, której celem jest zdominowanie wszystkich tak, pozostałych. Tak, ale
1: nawet jeżeli są jakieś takie abstrakcyjne, typu settlersi, bo ja bardzo długo potem wyszedłem w kategorii settlersów, to masz takie same ludziki, one są centralnie identyczne, tylko jedni są ubrani na czerwono, drodzy <śmiech> tak. są ubrani na niebiesko i twoi no są przykład, lepsi od tamtych.
2: No na przykład jeszcze taką istotną cechą jest to, że nawet jeżeli ty nie nawet jeżeli to jest taka rzadka strategiczna, że ty nie dążysz do dominacji nad innymi nacjami, czy tam frakcjami, to na przykład ty jesteś zawsze władcą absolutnym. Bo, jakby, bo to jest... No inaczej by nie było gry strategicznej, tak? Jakbyś ty nie był władcą absolutnym. Czyli masz praktycznie całkowitą faszystowską władzę nad całym społeczeństwem, nad całą jego strukturą, nad wszystkim, co ci dzieje. No Jesteś więcej, nawet...
1: jesteś godlike, nie? Bo nawet perspektywa tak. jest taka...
2: Więc, więc samo to jest, samo to jest faszystowskie. Yy, i, I... Więc tak, więc mówię, no... Ża, Rzadko która, nie wiem czy w ogóle istnieje gra statyczna, która, mm, która w swoich założeniach, no bo która w swoich założeniach po pierwsze zakładałaby, że, zakładałaby w założeniach, że społeczeństwo jakoś tam składa się z jednostek, które jakoś tam mogą się jednoczyć i jakoś samo, samo, samo stanowić o sobie, no bo wtedy co by gracz robił, tak? Skoro gra by się grała bez niego. I nawet jeżeli to zwycięstwo, na które gra tam w cywilizacji na przykład, można zwyciężyć nie militarnie, tak? no, ale wciąż no, to masz dominację kulturową, tak? no, wciąż musi być dominacja kulturowa, to nie jest tak, że twoje zwycięstwo kulturowe polega na, nie wiem, na czymś, na, na, na stanie się jakąś oświeconą nacją. Nie, ono polega na tym, że twoja kultura ma więcej punktów niż kultura wszystkich innych nacji i wygrywasz kulturowo, tak, bo dominujesz swoją kulturą całą, całą globalną. I to też, to
0: też jest w ogóle takie fajne m, m, takie fajne odwrócenie, nasze znaczy odwrócenie, trochę skopiowanie takiego mechanizmu, że e, faszyści podpierali się jakąś taką przedziwną nauką, która twierdziła, że właśnie, że jest naukowo udowodnione, że nasza rasa jest lepsza niż inne rasy, co nie? To oczywiście ta te, te, te cała nauka to bo tam... M, nic nie warto, ale. Ale tam
1: było ilość w ogóle, to tak? Tak,
0: tak, no mnóstwo było jakichś takich właśnie naukowych przysłanek, z już tam kształt czaszki, e, jakieś mm. tam, wiesz, setki tysięcy lat w ogóle to tradycji jakiejś germańskiej i tak dalej. Ale, ale ja, i, i to co ty mówisz, Dominik, że cywilizacja że, że robi się takie okay, osoby, że jest, tak. jest obiektywnie udowodnione, że moja kultura zdobyła więcej punktów, więc tak. jest, jest superior wobec twojej kultury.
2: Tak, że w ogóle, że w ogóle istnieją takie, że w ogóle, dokładnie, że w ogóle istnieje jakaś metoda, którą można to zmierzyć i ustalić, że oczywiście, ta, że, że ta kultura jest obiektywnie tak teraz wygrała w cudzysłowie i, i, i już możemy zakończyć kulturę, tak? <grym> Problem kultury rozwiązany. <gulanie> to jest to yy, ale tak samo też yy, odchodząc od strategii. Ale
0: studia
1: kulturoznawcze byłoby dużo prostsze, jeżeli tak by się
2: stało. Ale odchodząc od, od strategii. Na przykład taki Wolfenstein, który na pierwszy rzut oka wydaje się. Yy, antyfaszystowski, powie, można by powiedzieć, żonasistowski przynajmniej. Yy, nie, ja nie jestem fanbojem tych yy, zbrodniczych reżimów i tam. Yy, yy, Wiem, wiem, że to jest coś, co bardzo triggeruje yy, tych yy, nie bojów, tylko no, ja fanbojów, no, z reżimów, jak się myli faszyzm z nazizmem, że to są takie, oh no, to jest zupełnie coś innego. W każdym razie nie, no, ale, ale do meritum. Wszelkie gry, praktycznie wszystkie FPS-y, w których ty jako jeden samozwańczy bohater po prostu ratujesz, wygrywasz wojny samodzielnie jako taki ubermensch, to przecież niby, niby ten DJ Blaskowicz staje naprzeciw BJ. ideologii nazistowskiej DJ, BJ, tak naprzeciw ideologii faszystowskiej ją pokonuje, ale też nie pokonuje ją jako części zjednoczonej społeczności demokratycznej też nie jest chyba wybrany w wyborach demokratycznych tylko po prostu bierze, bierze gana i sam siebie deklaruje. jeszcze,
0: jeszcze z BJ Blaskowicem je, jest taki problem, że on totalnie wygląda jak taki bardzo stereotypowy aryjski <śmiech> nadczłowiek w ogóle taki muskularny blondyn kurde dwa metry na dwa metry co nie szerokości i wysokości tak.
2: Tak, no i, i, i jako taki właśnie, on jest taką szczególnie w tym takim stereotypowym y, z pierwszego Wolfensteina, w, z Wolfensteina 3D, czyli nie pierwszego Wolfensteina, no, ale ten, taki wizerunek jest taki, to no, praktycznie tak jak powiedziałeś, no, jakby z y, plakatu nazistowskiego, yy, tak, ubermensza, który, który pokonuje w słowie zło, tak, jakie rządy by później zaprowadził B.J. Blaskowicz? Patrząc na niego, nie powiedziałbym, że yy, oświeconą demokrację. raczej no, znaczy, chodziłby za mordę i, i tam, wiecie, no, robił swoje. I jeszcze uważam, że Diablo jest grą faszystowską, ale... <śmiech> <śmiech> Nie, kontynuuj. Ale, ale nie no, z tego, sam, z, z tego samego powodu. Na przykład, czy zauważyliście, tam ty jesteś tym ziomkiem, nie? I cały ten świat jest w ogóle skonstruowany wokół tego jednego ziomka. Tam w ogóle jesteś tym ubermęczem, co, co przychodzi z tą tarczą i tym mieczem. Na przykład jest cała, jest cała ekonomia, nie? Jest tam jakiś sprzedawca, jakiś, jakiś mag, który cię uczy, coś. I oni oni tylko i wyłącznie dla Ciebie istnieją. Tam w tym świecie nie ma żadnych innych ludzi. Tam jest sobie, jest sobie ta, ta krypta, która ma tam te 15 poziomów, czyli ona, ona miała. I ona jest jakby tylko jeden... A jak no...
1: jest ten martwy ziomeczek, który uciekł od Butchera. Ale on jest że, martwy już. Nie, jeszcze, jeszcze go tak trzymasz i on ci mówi, że uciekł od Butchera, który zabił jego żonę i dzieci, czyli była tam żona i dzieci jeszcze wcześniej. No tak,
2: no ale został tylko faszyzm. No, i, i, nie no, tak naprawdę nie mówię, tak się oczywiście nabijam, ale chodzi mi o ten indywidualizm, który jest bardzo mocno zaszyty i to jest trochę w ogóle problem moim zdaniem współczesnej kultury popularnej, że to wszystkie filmy są super bohaterskie, itd. i tak dalej. Nie chcę teraz być tym starym człowiekiem, który mówi, że ta nasza młodzież jest tak niszczona przez ten faszyzm, ale jest trochę niszczona przez ten faszyzm i ten taki no, skrajny indywidualizm, jaki się nam serwuje, który później przechodzi do, do rzeczy, które, w które ludzie wierzą, i w rzeczy, w które ludzie mówią, i nagle macie w Polsce wiecie, zupełnie znikną. jakieś w ogóle na szczęście ciągle jeszcze będące. Na jakichś takich obrzeżach dyskursu, no ale jak, jak ja słyszę o jakichś tam konfederat, tych posłach Konfederacji i tak dalej, opowiadającym się za, za ułatwieniem dostępu do broni w Polsce i to takie kopiowanie tych amerykańskich opowieści o tym, żeby potrzebujemy broni, żeby się bronić przed złoczyńcami, no to, to tak, jest Tak, szczególnie, prostu, kurna... że
1: dyskurs Stanek właśnie się zwraca w drugą stronę tak. tą swoją drogą.
2: No to ja, ja jestem przekonany, że kurna, olbrzymia część tego przekonania to jest właśnie przekonanie wyjęte ku nas z zbyt z grania w gry i z oglądania filmów z bohaterskich. I takiego Jest 24 godzin. Bycia, tak, i bycia takiego, takiego nabierania z, z latami przekonania, że, że tylko ja jestem odpowiedzialny za swoje szczęście ja Czy ja się
0: tutaj włączę, bo ja właśnie jeżeli doszukiwałem się faszyzmu w grek wideo, to jako, że lubię modern shooter Faszczyzn. i lubię Call of Duty, to przede wszystkim tutaj się doszukuje faszyzmu, bo to co, jest, to, co jest fascynujące w modern shooterach i to, co jest w ogóle fascynujące w takiej twórczości kina-akcji albo quasi-kina, no bo gierech akcji, komiksów akcji i tak dalej. po 11 września, jakby te, te, tego całego nur, nurtu, który zaczął powstawać po, po 11 września, to to, że to są teksty bardzo sceptyczne, jeżeli nie wrogie, wobec liberalnej demokracji. Jakby one mm, właśnie mają takie podejście, że liberalna demokracja to jest trochę taki system dla słabych polityczny, system słabości, co nie? A że tak naprawdę trzeba podejmować brutalne, twarde, męskie decyzje, czasem trzeba tam kogoś potorturować, czasem trzeba zastrzelić kogoś bez wyroku e, i, e, i to jest taki paradoks, że właśnie że ci superbohaterowie, dokładnie to, co, tak, tak jak Dominik mówi, takie ubermenschowie w stylu Jacka Boera czy tam jakiegoś innego... Mm, sołpa z Call of Duty, oni tak udają, że walczą w obronie liberalnego, demokratycznego zachodu, jakby tego, tego takiego modelu liberalnej demokracji zachodniej, a tak naprawdę mają ją w głębokiej pogardzie, jakby tak naprawdę wszystkie te, te mechanizmy check and balance, czy te, te takie, takie mechanizmy zaszyte właśnie w, w systemie demokratycznym, które mają sprawować kontrolę nad armią i mają przestrzegać, żeby wszystkie te filary władzy nawzajem jakby siebie kontrolowały i nie przekraczały pewnych granic, to one tutaj są przedstawione jako, jako wróg, jakby, że, że to, że ja nie mogę zastrzelić, jakiegoś złego człowieka na polu walki, bo wy mnie później nazwie w sprawiedzie, wojennym, to jest w ogóle taka słabość, taka zgnilizna zachodu, co nie? zgnilizna systemu demokratycznego, co nie, że tak naprawdę tylko ja, tylko ten taki właśnie nadczłowiek, który, i to jest literalnie, to jest literalnie taki nadczłowiek niszański, co nie, jakby, że, że tylko ja na tym polu walki jestem w stanie określić moralnie to, co robię i... Tak. tak. I, I tylko ja wiem, czy tak. to jest dobre, czy to jest złe. I wy musicie mi powiedzieć pełne zaufanie o. właśnie w moje nadczłowieczeństwo, co nie.
2: To właśnie to chciałem powiedzieć, że nie dość, że. bo to jest, jakby to jest takiego. Mm, tak w kontrze do tego jest jakby nam przedstawiane, że jemu, to, jemu wolno to robić, ponieważ on to robi. W z dobrych pobudek. On to robi we właściwym Dla celu, Dla nas tak Bo to świę, cel uświęca środki, tylko że to on jakby decyduje o tym, co jest dobre, a co złe i to on de decyduje o tym, co to jest cel. Nie ma, tak. nie, ma żadnej, nie ma żadnej siły. Nad nim, która by, która by to oceniła.
0: A w tych wszystkich takich filmach w stylu, nie wiem, Mission Impossible, czy właśnie jakieś 24 godziny, czy jakieś Splinter Cell, i tak dalej, za każdym razem, jak pojawia się na przykład jakaś komisja senacka, która tam mówi, ej, ej, wiecie co, musimy zbadać, co wy robicie, co nie, musimy zbadać, na co wydajecie miliardy dolarów, które wam dajemy na te tajne akcje, i tak dalej, to totalnie to są w ogóle czarne charaktery. To jest w ogóle. Teraz. To, my, my robiliśmy to, co musi zostać zrobione. A wy tego w ogóle nie doceniacie? Jeszcze nas tutaj jakoś chcecie kontrolować w ogóle? Co to, co to, co to w ogóle jest? Kto to słyszał? Wrogowie w ogóle. I, i często oni są się te, te postacie są przedstawiane jako taki, nie wiem, tacy e, wrogowie narodu, coś takiego, co, nie? Jakby tacy e, właśnie ludzie, którzy nie rozumieją, jak daleko trzeba pójść, żeby obronić demokrację. Tylko, że problem jest taki, że być może to już nie do końca jest demokracja, jeżeli ci ludzie idą tak daleko i jednocześnie nikt ich nie może skontrolować w tej sprawie, jakby odbiera się im prawo do kontroli, znaczy odbiera się społeczeństwu prawo do kontroli nad, nad armią, tak. nad siłami specjalnymi i tak dalej. Um, więc tutaj i, i, i gry na maksach chętnie korzystają z tej figury. Na maksach, nie? Z takiej figury właśnie e, super żołnierza, który, który jest praktycznie... Taką samobieżną, kurde, szkołą filozoficzną, i na polu walki on rozwiązuje głęboko, głęboko skomplikowane etyczne problemy, co nie? Czy mogę użyć broni chemicznej? I tam kij z tego, że, że, że prawo międzynarodowe mówi, że nie, co nie? On tutaj usiadł na tym polu walki, rozważył tą decyzję i, i podjął decyzję, że tak może albo nie, nie może, ale tylko on miał prawo ją podjąć. E, i, i, I to jest dla mnie. No strasznie falsetowskie. I tak e, jakby ja tutaj jeszcze powiem coś takiego, że e, to nie jest tak, że ja się nie zgadzam, żeby teksty na ten temat istniały, albo coś takiego, nie? E, tylko jest różnica pomiędzy tym, że ktoś napisze jakiś tekst y, i, i stworzy dzieło, które jest tam kontrowersyjne, z którym się nie zgadzam i tak dalej, a jest różnica pomiędzy zalewem jakby... Takim no, prak... taki, taki, taki... brakiem alternatyw tak, taki dokładnie. szerokich. Tak, jakiś, nie? dokładnie. Co, nie? I, a, a właśnie fps growe FPS-y, praktycznie wszystkie przedstawiają tak, tak konflikty zbrojne. Co, nie? Jakby praktycznie armia y, nie znajduje się pod żadną demokratyczną kontrolą we, we współczesnych y, FPS-ach takich wojennych. Co, nie? Jakby armia jest, istnieje sama dla siebie, tylko po to, żeby toczyć wojnę. Jakby to, to, jest jej, y, to jest jej cel. Ale, ale mi się wydaje, że właśnie. Problemem takim zasadniczym
2: jest nie tylko to, że FPS-y takie są i nie tylko to, że FPS-y takie są dominujące, tak jak mówisz, ale ja bym wręcz się posunął tak daleko i powiedział, że FPS-y takie być po prostu muszą tak. w swoim założeniu. Bo to jest takie słowo, które często pojawia się w zachodniej krytyce dotyczącej gier, czyli agency. Po polsku można by to określić jako nie wiem możliwość samostanowienia o sobie. Agencja. Agencja, czyli, czyli, czyli to, że gracz musi mieć wpływ na to, co się dzieje, jakby zrealizowanie fantazji o, o człowieku z bronią, który rozwiązuje problem, jakby wymaga nadania mu tego agency, wymaga nadania mu tej możliwości samostanowienia, czyli, czyli jakby z definicji zabiera się wszystko, co jest nad nim. Jakby nie, może, nie może stać nad tobą komisja senacka, która ci mówi, nie, teraz nie wolno ci strzeć do tego typa, bo zabiera ci to agency, więc już nie ma gry. To, tak jest,
0: to jest w ogóle o tyle paradoksalne w przypadku gier wojennych, że jakby podstawową ideą, absolutnie podstawową ideą stojącą za armią jest dyscyplina, że e, wykonujesz... No
1: tak, ale nie jeżeli jesteś jednostką specjalną. No, no, ale właśnie, jako, nie, nie, jedna właśnie jakby, jednostka.
0: Jak, 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 jak podejmujesz decyzje strategiczne, to często to są decyzje strategiczne w stylu Okej, tych ludzi wyślemy na śmierć, ale dlatego, że na, na innej, w innej części frontu gdzieś odniesiemy dzięki temu sukcesu, nie? I jakby to, żeby, żeby ci żołnierze przyjęli rozkaz i go wykonali, jest absolutnie kluczowe, nie? Tymczasem no, chyba, że obrze, literalnie że każdy żołnierz w FPS-ach nie wykonuje rozkazu. To, nie? Tak.
1: Albo robi to w sposób, którego, którego nie powinien robić, bo to też jest inna sprawa.
0: Tak, iga, e, gdzie ty się doszukujesz faszyzmu grach wideo? Ile w ogóle?
1: Znaczy no, powiedzieliście już bardzo, bardzo dużo. Ja jeszcze tylko, tylko właśnie Tomaszu, bo ja tego trochę szukałam i nie mogłam tego znaleźć, i ja nie wiem, czy ja miałem jakiś fever dream na studiach, ale jeden z tych jakby badaczy psychologowo-socjologowych. -so <grym> w ubiegłym wieku zrobił taką listę na temat tego, jak po... tylko właśnie nie pamiętam, czy jak powstaje państwo totalitarne, dyktatura, czy, f... czy państwo faszystowskie. Bo między innymi pisał ileś tam punktów, które odnosiły się do kobiet. Mhm. Tylko nie pamiętam, czy to był Derrida, czy któryś, ale z tych takich jakby nowego pokolenia. Że tak jeżeli powiem.
0: miałbym strzelać, ale nie kojarzę czegoś takiego, ale jeżeli nie miałbym strzelać, to, to, to pewnie był Ortega i Gasset. On pisał Też takie mógł rzeczy. Też być
1: to. No ale w każdym razie yy... jakby... Sam fakt tego, jak bardzo gracze reagują na wprowadzenie do na przykład takich męskich scenariuszy kobiet, i to tam pamiętamy z Battlefielda i wszystkiego innego, też jakby do tego trochę się odnosi, bo kobieta w krajach, ustrojach faszystowskich, albo totalitarnych w ogóle, albo w jakikolwiek sposób, jakby ma coraz mniej praw i jej ciało jest zawłaszczane. I to historycznie jest w każdym momencie, kiedy to się dzieje i jakby jej jedną się jest zawłaszczana i staje się tak troszeczkę pod człowiekiem. I jakby sam fakt tego, że jest mało kopiet w grach akcji szczególnie, znaczy teraz oczywiście jest więcej, bo rynek się troszeczkę zmienił, a, ale jeżeli chodzi o te takie w cudzysłowie historyczne, czyli Call of Duty, które wiadomo, że jest bardzo historyczną grą, bo ma realistyczną grafikę, a, jakby też pokazuje, duży związek tego właśnie z tymi takimi zasadami faszystowskimi. Kurde, ale muszę znaleźć tą listę, żeby móc To jest, e... ja już ją
0: znalazłem, to jest Umberto Eco, 14 cech o, faszyzmu o, i mogę je o, przeczytać, to, teraz, o, bo to o, dosyć krótkie. Jeden, kult tradycji, dwa, odrzucenie nowoczesności, trzy, kult działania dla samego działania, cztery, niezgoda, niezgoda jest z zdradą, 5. Lęk przed różnorodnością, to jest chyba to, o czym mówisz 6. Odwołanie się do frustracji społecznej 7. Obsesja spiskowa 8. Wróg jest zarówno silny, jak i słaby 9. Pacyfist to spiskowanie z wrogiem 10. Populistyczny elitaryzm 11. Każdy jest kształcony na bohatera 12. macizma i militaryzacja 13. Selektywny populizm 14. Faszyzm mówi nową mową
1: no to generalnie opisałeś gry wideo. Nie chodziło mi o tą listę, ale jest bardzo, bardzo dobra. No tak naprawdę tak, ta no tak. to jest 14 cech jakby gier wideo odnoszących sukces, Tak, więc, tak. <laughs> więc jakby to należało udowodnić. <laughs> tutaj kropka. Ale też,
2: to też nie, nie powiem tutaj nic, wiem, to będzie off-top bardzo krótko. I nie powiem tutaj nic też odkrywczego, jeżeli jeżeli stwierdzę. Ale jak to jest smutność... przepraszam,
1: ale to jest tak samo jak ludzie byli wnerwieni, że są niebiało skórze aktorzy w ekranizacjach rzeczy Sobkowskiego na przykład?
2: Tak jak smutno się słucha tej listy, patrząc na współczesną polską politykę i tylko chciałem powiedzieć o tym, że to wróg jest zarówno silny, jak i słaby, strasznie tak. mi pasuje do tego, jak się o Rosji mówi dzisiaj w Polsce. I w ogóle o zagrożeniu z wojskowym z stosunku do
0: Polski, właśnie ze strony Rosji.
1: No ale my już romansujemy z takimi ideami od dłuższego czasu. Tak, jakby tak. Więc. Ale ja... nie tylko my zresztą, cała yy... kultura zachodnia.
0: Ja bym jeszcze dorzucił, bo zapomniałem, jak mówiłem o FPS-ach, to bym dorzucił jeszcze, że ważną cechą yy, faszyzmu jest militaryta... militaryzacja społeczeństwa. Jakby takie przekonanie, że wszyscy jesteśmy w armii, wszyscy, wszyscy toczymy wojnę i tak dalej. I to jest coś, do czego FPS-y współczesne bardzo literalnie dokładają swoją cegiełkę, bo całe właśnie takie propagowanie kultu broni, kultu munduru, em, ku, właśnie tego, że, 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 że wszyscy jesteśmy na wojnie. Co nie? Albo przynajmniej, że wszyscy możemy się uzbroić, powinniśmy się uzbroić, Jest. co wręcz skrajną, skrajną, The Division 2 skrajność. wprost. Właśnie o
2: tym <śmiech> chciałem powiedzieć, to, to właśnie chciałem powiedzieć.
0: Dla tych, którzy nie wiedzą, to The Division 2 wprost... Y, w... Trailerze czy w grze już samej dominik to będziesz wiedział? W intrze, to jest intro do gry. Tak. Zadawało pytanie, czy masz broń, czy nie powinieneś mieć broni, zastanów się, kup sobie broń teraz. Nie? Tak. I tak. Ja tam twój... jeszcze taki
1: kliknij tu, żeby kupić broń. <śmiech>
2: <śmiech> nie, tam jest, tam jest dokładnie. Nie wiem, no prawie praktycznie się też dokładnie cytat, że mówią, że twój sąsiad ma broń. Czy ty masz broń, czy coś takiego. Jakby takie przedstawienie właśnie, że prędzej nad, czy później nadejdzie taka sytuacja, że trzeba będzie wziąć tą broń i wyjść się strzelać, i musisz być na to gotowy.
1: Mhm. I co, jesteście?
0: Nie, ja nie. Ja jestem zupełnie niegotowy. gotowy. tym by żeby któryś mój sąsiad miał roz, szczerze mówiąc. <laughs> <laughs>
1: nie wiem, no trzeba też wziąć pod uwagę, że bardzo dużo z dzieł popkultury, już nie mówię o samych grach, jest w jakiś sposób używane do tego, żeby mieć nowych rekrutów w armii Amerykańskiej. I jest to tak... Jakby to nie jest nic tajnego, więc jo.
0: Ale wiesz co, Iga, ci powiem? Bo też tak rozmyślając nad tym, trochę wrzucę ogródek do, tw znaczy, ogródek do Twojego kamyczka. wrzucę. No, tak, Dziękuję. <śmiech> Czy znaczy, chciałem mieć ogródek? Ale
1: czekaj, mam tu, mam tu trochę kamyczku. <śmiech>
0: <śmiech> e, że wydaje mi się, że problem z faszyzmem ma trochę twórczość postapokaliptyczna. E, jakby postapo jako, jako, jako. Powiedziałbyś. Wiesz, nie. Dlaczego? Mam, wiesz dlaczego? <śmiech> dlatego, mam, że, mam też follow znaczy, te Ty pewnie już tak wiesz, jest. skoro tutaj robisz taką minę i w ogóle i, nie. no bo oczywiście, jeszcze, tak, jeszcze 40 minut nie. temu twierdziłaś, że nie wiesz to jest ironia. A teraz co? A teraz już że biegła ironii? No bo,
1: tak, szybko się uczę. E, jakby postapokalipsa jakby pokazuje fakt, że jakby będzie jeszcze gorzej, tak? Możemy zniszczyć cały świat i będzie jeszcze gorzej właśnie dlatego, że w pewnym momencie do jakby władzy dojdą te takie wielkie silne jednostki, które dookoła siebie zrobią właśnie taki system trochę zdecentralizowany. Właśnie, właśnie tak, zasadzież... jakby,
0: tylko że pod tym względem to jest moim zdaniem sensowne jakby, to nie, że że postapokalipstwa pokaże, że, że w upadłym społeczeństwie będzie jeszcze gorzej. De, tylko, że to, co mhm. mam, to, z czym mam problem, to, że dużo dzieł postapokaliptycznych pokazuje coś takiego, że de facto faszyzm działa, co nie? Że, że przynajmniej te społeczności faszystowskie są jakby zorganizowane, dobrze się bronią, e, są bezpieczne dla swoich tam znaczy, mieszkańców ogólnie i tak, tak dalej. Ale to,
1: to zależy, bo, to, bo jakby tak, tak to jest pokazane, dlatego, że najczęściej ci ludzie po prostu siłą zabierają e, jakby to powiedzieć... E, dobra, które jakby albo produkują, albo robią inne społeczności, które nie są nastawione na konflikt, bo najczęściej te, te społeczności w twórczości postapokaliptycznej dostają po dupie, czyli wszystkie, nie wiem, takie bardziej socjalistyczno-lewicujące jakby. E, I wszystko jest im jak w cudzysłowie, znaczy w cudzysłowie, dosłownie zabierane, zabierane siłą, tak? I w związku z tym te ugrupowania nacechowane faszystosko lub autorytarnie, o w ten sposób, e prosperują lepiej, nie? Tylko, że w tej twórczości najczęściej to są bad guys. Bo tam nawet jak masz... E nawet, na weźmy sobie nawet ten ba bardzo nierealistyczny uniwersum falloutowe, nie? Jakby... Jak masz Brotherhood of Steel, no to Brotherhood of Steel to są nasze, to są masy. Ogólnie no, bardzo ich, bardzo ich nie lubię. Ale oni, wiesz, oni, ich misją jest ocalenie technologii. I będą ocalać tą technologię nad ludźmi jakby, nie? Masz NCR, które jest jakby militarną skrzydłem odnowienia Stanów Zjednoczonych, które chcą jakby wrócić do tego, co było, ale jakby wciąż prosperują właśnie na tych samych, kultywują te same zasady i tradycje, które stworzyły te Stany Zjednoczone, które mamy w tym, w tym momencie. Czyli też jakby w... in the long run nie, będą, nie, nie będą za dobrze działać. I ty jako zwykła ta postać, która jest pośrodku tych wszystkich
0: nie no, masz jeszcze przede wszystkim klawę, która tam jest wprost chyba No ale Enklawa
1: to jest, tak, no Enklawa to... I to miasto w Kalaucie Czarty 2, które Renmury. jest takie
0: rasistowskie, jak ono się nazywa?
1: Volt 11. No. Volt to, City. Onoś...
0: A, Volt City właśnie.
1: No, tak, 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 tylko właśnie, i właśnie o to chodzi, że jakby masz te rzeczy i niby oni są zorganizowani i niby tam można żyć, tak, tylko że jakby jak tam wchodzisz, no to widzisz, że to nie są dobrzy ludzie, szczególnie Walt City, tak, jeżeli o to chodzi. I Gula z Gekko na przykład, nie, które przez błąd w grze zawsze na no samym Tak, końcu tylko że,
2: Tylko, że jeżeli w tej fikcji, yy, czy to w Falloutie, czy w podobnej, są ci dobrzy ludzie, jeśli oni się pojawiają to oni się pojawiają jako przegrani, jako... No tak, jako... właśnie. No, ale właśnie
1: o to mi chodzi, bo ta, ta, jakby społeczeństwo postapokaliptyczne najczęściej jest właśnie nacechowane tymi rzeczami, które wymienił Eko, tak? Bo, bo tak musi być, bo to jest świat, który nie będzie ze sobą współpracował i silniejszy zawsze zmiażdży tego słabszego. I na przykład w Fallout 2 ta twoja wioska Arroyo przecież zostaje zmieczona z powierzchni ziemi, a to, to była normalna spo społeczność tam... Pacyfistyczna, która po prostu chciała sobie hodować ziemię i wysłają cię po walizkę z odczynnikami, które uczynią że ziemię żyzną. Jakby co jest w tym złego, nie? A potem wracasz, a nic nie ma na w tej wiosce. O spoilery w ogóle z 98 roku, jakby co to, przepraszam. <grym> <grym>
0: Jest pewnie jeszcze dużo do powiedzenia w temacie faszyzmu, ale y, może nie dominujmy faszyzmem całego tego odcinka, ponieważ tytuł jest Faszyzm, miłości", i gierki w stylu PUBG, więc przejdźmy do miłości. E, jako, że już mieliśmy takie e, odcinki w poprzednim naszym projekcie e, o wątkach romansowych i, i miłosnych i, i przyjaznych i innych, ta, i postrzeganiu w ogóle, jakiejś seksualności w grach wideo, to tutaj postanowiłem zrobić mały plot twist, chociaż on chyba też nie jest plot twistem, bo też mi się wydaje, że o tym kiedyś rozmawialiśmy. Dlaczego my kochamy gry wideo? Skąd nasza miłość do gier wideo? No ale cóż, jakby miłość, pomimo tego, co wam mówią, nie jest nieskończonym zasobem jakby? być może my go wyczerpaliśmy już i teraz będziemy powracać już do tego, co mówiliśmy. Powiedzcie, w sensie my
1: wyczerpaliśmy za wszystkich ludzi? Tak, my jakby jakby, się... Jeżeli okay. na świecie
0: brakuje miłości, to przez nas. <głos> to jest to wina ciebie, Iga, ciebie, Dominiki, mnie, Tomku. E, powiedzcie mi, e, kiedy zdaliście sobie sprawę, że kochacie gry wideo? Czy macie jakiś taki, taki moment, wspomnienie... Kiedy sobie myślicie, kiedy, do którego dzisiaj raz się wracacie, co nie, i ty chce okej, to był ten moment, nikim tam. Iga.
1: Ja nie wiem, kiedy, kiedy jakby to się. Ja mam jedno takie wspomnienie, kiedy siedziałam sobie przy komputerze i jakby to już, już grałam od bardzo wielu lat. Tylko przez to, że to dla mnie było takie normalne, że zawsze grałam, bo tam od Commodore 64 tam chyba jak miałam 4 czy 5 lat i tam Pegasus and shit, jakby non-stop grałam, ale pamiętam, że miałam jakiś komputer, chyba Pentium 2 to był. Znaczy na pewno to był Pentium 2, bo właśnie sobie przypomniałam. I on miał jeszcze czysty dysk, w sensie nic tam nie było oprócz systemu. I miałam chyba dysk 6 giga i to było coś na tyle dużego, że ludzie przychodzili zobaczyć, jaki mam duży Szaleństwo. dysk. Szaleństwo. No, masakra. I pamiętam, że tak sobie usiada i pomyślałam, muszę coś zainstalować, bo nie mam żadnych gier. I wtedy tak uznałam, pamiętam, że tak usiadłam i stwierdziłam, kurde, ja zawsze w coś gram. W sensie, że zawsze... Nie mam takiego okresu w życiu, że w coś nie gram, że akurat czegoś tam nie jestem w środku, jakby w trakcie czegoś. I pamiętam, że tak usiadłam i stwierdziłam, że w sumie to muszę się zorientować, w co bym chciała pograć. I tak jakby dotarło do mnie, że jakby od zawsze gram. Wtedy, siedząc i myśląc Ile o się wtedy? Siedząc. No właśnie... Jak to był Pentium 2, to musiałam mieć jakieś wczesne nastolentstwo? Nie wiem, trudno... Ale wczesne nastolentstwo to miało.
0: 11 czy 16? było zależy... Nie,
1: 11 bardziej. Ja nie pamiętam kiedy... W sensie, bo to, to jest jakiś taki dziwny okres przejścia. Na pewno nie miałam 8, na pewno nie miałam 14. No, gdzieś, gdzieś pomiędzy tym jakby to musiało być.
0: Idealnie w środku pomiędzy tym jest 11, się. No to się.
1: powiedzmy, że miałam 11 jakby. I pamiętam, że usiadłam <śmiech> i stwierdziłam właśnie, że muszę w coś pograć. Ja, I wtedy była taka instytucja jak Osiedlowy Pirat. Nie wiem, czy pamiętacie taką instytucję. I się chodziło zobaczyć, co on ma. Ja To był taki porządny osiedlowy pirat, ja miał takie listy wydrukowane sobie drukową na drukarce, i można było powiedzieć, co by się chciało. No i właśnie się go pytałam, jakby co teraz, co, co teraz jest, jakby nie? Co,
0: Czy co twój osiedlowy masz? pirat był płatny czy bezpłatny?
1: Znaczy my byliśmy dobrymi kolegami. Ogólnie mu się płaciło, przynajmniej płytę mu musiałeś przynieść. Jeżeli potrzebował akurat kasę, no to ale jakiś w sensie. Nie pamiętam ile, ale to nie było dużo. Jakby tam dla nas to nie było dużo, żeby żeby tam coś, coś wypalił, że tak powiem. Tylko, że wiesz co, on był taki naprawdę się przykładał, bo on ci i okładkę robił i pisał do tej okład i drukował rzeczy i podpisywał ci płytę jakby Widziałeś to za to płacisz. Full service troszeczkę, no. Jakby musiałeś po to przyjść, nie przenosić się go jeszcze do domu, bo to już by było trochę chyba tłumacz, ale jakby no to pretty awesome. I pamiętam właśnie, że. nie. Już wcześniej kochałam gry, ale że to było taki pierwszy świadomy w ogóle fakt, że, że bez kitu, tak jak nie wiem, jak się miało takich kolegów, którzy zawsze coś czytali na przykład, że zawsze, zawsze mieli jakąś książkę. Jak kończyli książkę, to zawsze mieli kolejną, którą chcieli przeczytać, no to ja tak miałam z grami jakby, nie?
0: Dominik?
2: Okay. Mnie Iga trochę zainspirowała i odpowiem na trochę inne pytanie nie e, mi zostało zdane. Nie no, bo, bo, nie chcę, bo nie chcę znowu, jakby mówiłem wiele razy o River Ridezie, mówiłem wiele No właśnie razy się zastanawiałem, o... czy
0: będziesz mówił o River więc e, tak, możesz powiedzieć mówi... co innego.
2: Mówiłem wiele razy o Final Fantasy VII i tak dalej, więc chcę powiedzieć o tym momencie, kiedy kupiłem PlayStation 2, bo kupiłem PlayStation 2, to była moja pierwsza konsola stacjonarna i kupiłem ją e, pod sam koniec jej cyklu życia. Ja miałem wtedy, ja już byłem wtedy na studiach chyba, więc miałem 20 parę lat, 20-21, coś takiego. I nie miałem wcześniej żadnej konsoli stacjonarnej i grałem no całe życie praktycznie. I jak pierwsza statyk ja Konsole. Jeszcze wtedy mieszkałem u rodziców i miałem w, nie miałem telewizora do tej konsoli w ogóle. Miałem taki stary, 14 telewizor, tylko który dostałem na komunię w ogóle. Certa tak i tego używałem do Commodore, więc na początku na tym PlayStation 2 grałem tylko na tym telewizorze małym, ale granie w Burnout'a 3, Takedown i God to jest of War dobry
1: Burnout. I, I God, God of War pierwszy też jest taki super.
2: Mimo, i to ten pra prawdziwy pierwszy God of War, nie God of War 2008, obviously. <głos> I mimo tego małego telewizorka to było coś tak nowego y, dla człowieka, który całe życie grał na PC, y, że to mi uświadomiło, że y, no, że niezależnie od tego, ile razy może się mi wydawać, że już wszystko widziałem i że już gry to już jest same old, same old i że, y, y, że wiecie, że już tam blaza i, 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 i krytyczne spojrzenie, to no, to, jest, to jest coś, co kocham i jest, jest mi w stanie zaskakiwać i jest w stanie pokazywać mi coś nowego, mimo wielu, wielu lat obcowania z tym. Ostatnio też taką rzeczą był ten VR i to zobaczenie Half-Life Alex Być może kiedyś jak będę miał lepszego pc a to uda mi się pograć w to więcej, no ale takie takie odkrycie, że... Pentium A2, no. 6 giga
0: twardego, pamiętaj. I
1: HDD jeszcze, żeby nie było.
2: Więc tak, to PlayStation 2 to było naprawdę dla mnie przeżycie. Pamiętam, do dzisiaj kosztowało 666 zł y, z dwoma padami i grą. Więc to był dobry. Z game. Diablo?
1: <laughs> nie,
0: to 666. Nie, było nie,
2: nie pamiętam, jaka to była gra. A nie ten Burnout? Chyba. Wiem. Nie, nie, to był Soul Calibur 3 albo 4. To był Soul Calibur jakiś w każdym razie. Tak. Nie, Burnouta tak kupiłem za własne pieniądze, tak jak
0: i Gaui.
1: Mój, czyli... u, u. Oba kupiłam za własne pieniądze.
0: Ja nie wiem tak naprawdę. Tak sobie myślałem nad tym pytaniem i nie wiem kiedy coś takiego się wydarzyło w moim życiu. Jakby kiedy, kiedy przed ten moment, że sobie pomyślałem, że gry to jest to. Wydaje mi się, że być może jak dostałem Pegasusa, no to wtedy totalnie całe dni spędzałem nad nim. Ale byłem na tyle mały, ja w ogóle bardzo, ma, bardzo mam duży problem z, z takimi wspomnieniami, jak tam się ma, nie wiem, 6 osiem lat, nie, to ja prawie nic nie pamiętam z tego okresu mojego życia. Więc nie było to na tyle silne, żeby we mnie zostało. E, na pewno już byłem na takim etapie w momencie, kiedy grałem z, e, to jeszcze w Niszczycy Gryfek opowiadałem tą historię, z moim przyjacielem Marcinem. E, graliśmy w Xcoma, e, dwójeczkę, Terror from the Deep. I tam się dzieliliśmy mm, obowiązkami tak, że ja grałem na tej mapie misji, a, a, a Marcin grał na mapie strategicznej świata. I, e, I siedzieliśmy obowiązkami, i to, to, to jest bardzo silne we mnie wspomnienie, i ono się wiąże z gierkami, ale wydaje mi się, że ważniejsze było dla mnie to, że literalnie gramy we dwójkę. Nie? że to było takie mocno przyjacielskie doświadczenie. Że właśnie, że jestem ja, jest Marcin, i tam spędzamy całe dnie i prowadzimy naszą wojnę z, e, z Ufokami. E, I tam wygrywamy ją, czy przegrywamy. Raczej przegrywaliśmy chyba. Bo... Wydaje mi się, że nie, bo Terror from the Deep e, był legendarnie trudną grą zresztą z bardzo złych powodów był trudną, bo po prostu UFO 1 było za łatwe i tam spadał krytyka na, na studio, że, że, że jest, że jest załatwa łatwa ta gra. I oni chcieli podbić poziom trudności w Terror From The Deep 2 i, no i przesadzili, co nie? A że wtedy to były gry, kiedy nie dało się łatwo spaczować, nie dało się łatwo zbalansować gry, które już wyszła, to ona została taka absurdalnie trudna. Więc wydaje mi się, że jak ja miałem, nie wiem, 10-12 lat, to raczej dostawaliśmy w pierdzielce, nie? Aczkolwiek to była, to była jeszcze z starej szkoły Gierka, gdzie można było saveować literalnie w każdym momencie, co nie? Po prostu tam wchodziłeś do menu i, i, i naciskałeś save. Więc wydaje mi się też, że możliwe, że wygrywaliśmy na takiej zasadzie, że save po prostu... save z,
1: kamerza... z kamerami. Tak, mówiliście. dokładnie, że
0: cały czas saveowaliśmy, co nie? Eee, i, I tak naprawdę nie odkrywaliśmy, gdzie są ufoki, nie reagowaliśmy na to, gdzie one są, tylko po prostu szliśmy do przodu. okej, okay, tam będą ufoki, później zapamiętywaliśmy już na pamięć, co nie, że tutaj okay. będzie przeciwnik, tam będzie przeciwnik i tak dalej, co nie. Graliśmy. E, no i e, to też jest chyba historia, którą już opowiadałem, strasznie silnym doświadczeniem dla mnie takim emocjonalnym i intelektualnym było, był Planescape Torment, co, nie, I, e, i to była taka gra, w którą autentycznie tak zapadałem na całe godziny w ogóle tak się pogrążałem się w jakimś takim konsumowaniu popkultury e, i to jest w ogóle coś, co chyba wszyscy, wszyscy uwielbiają, jakby każdy człowiek lubi tak zapominać o całym świecie dookoła i czuć, że, że jest w innym świecie i przeżywa ten inny świat. To jest
1: ulubio ulubione słowo Dominika. Dominika jest swoje ulubione słowo. E, Skapizm? Tak, dziękuję. Ding, 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 ding. <śled>
0: Tak, więc, więc, więc byś może to był ten moment i to już było na jakiś, jakoś jak byłem w liceum. To był jakiś, miałem musieć mieć z 15-17 lat. Pamiętam, że byłem na tyle nawiedzony, że centralnie jak tam przeszedłem tą grę i tam był ten końcowy, końcowy filmik, w którym bezimienny wychodzi tam na, te, na, na pole bit, takiej wiesznej bitwy i, i już wiesz, że on musi jakby przynajmniej przez kilkaset lat, jak nie całą wieczność, odkup odkupywać swoje przeszłe grzechy w tym Tartarze i, i właśnie uczestniczyć w tej wiecznej wojnie. I tam wtedy w tle jeszcze <śmiech> jest wypowiadane to pytanie, tam cóż może zmienić naturę człowieka, co nie. Ja byłem tak podniecony tym filmikiem, że na imprezach Pokazywałem ludziom ten filmik w ogóle, na imprezującym, na, 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 nabuzowanym hormonami nastolatko. Ja wiecie, jak, jak brałem je, ej, ej, mam tutaj dla was kurde super filmik do obejrzenia. Nie? Więc, e, więc być może nie byłem e, najlepszą partią na tych imprezach i najbardziej... Byłem... Ludzie byśmy może Tuchamy trochę się... unikali. Jest, to jest tekst, tym...
1: który będę mówić, jest najlepszą partią na tym party. <laughs> Dziękuję. Y
2: Torment Tides of Numenera wszedł do Game Passa na Xboxa.
0: Trochę się zastanawiam, czy spróbować tej gry jeszcze raz. Też trochę się zastanawiam.
1: Ona nie była jakaś zła? No
0: właśnie jest zła. Ja się ja, ja z, nie, 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 nie doświadczyłem jej przez całe swoje życie z powodu Dominika Gąski, tutaj który mi wielokrotnie powiedział, że bym nie grał w tą grę.
2: Tak, tak. Ja też z tego samego powodu nie doświadczyłem. E, i, I trochę... I trochę. Gadać z Dominikiem, Dominik. No, to prawda, to prawda. Yy, ale mam ochotę spróbować jeszcze raz. Może to zrobię.
0: Dobra, a pytanie w kategorii co by było gdyby. Czy wyobrażacie sobie swoje życie bez gier wideo? Nie. Iga zrobiła minę, taką jak żaba Wiesz,
1: bo, bo Teraz tak się zastanawiam, że... No bo jak jest... są
0: ludzie w naszy... z naszego pokolenia, w naszym wieku, Niektórzy po prostu nie grają. Czy wyobrażacie sobie, że moglibyście być takimi ludźmi?
1: Ja, po pierwsze, to bym była bardzo biedna, bo... jeszcze nie, w sumie bym była bardzo bogata, jak teraz o tym się została w IT i nie poszłabym nigdy do game devu, Ale na pewno byłabym bardzo smutnym człowiekiem. To jest tak duża część mojego życia zarobkowo, w sensie profesjonalno-prywatnego, ale bym miała dużo czasu. Ciekawe, co bym z nim robiła. Pojęcia nie mam. Bo bym pewnie miała z 16 psów. Może
0: coś pożytecznego.
1: Bym miała z 16 psów, myślę i bym na przykład projektowała modę. Chyba to bym robiła. Myślę,
0: że po naszym odcinku o modzie, gdzie ktoś, kto się zna na modzie powiedział, że się w ogóle nie znam na modzie, że mogłabyś kiepsko wypaść w tej ścieżce kariery.
1: Nie, właśnie byłabym, wiesz, odważna. To by było coś takiego, co, czego... To jest tak jak te historie, że ktoś tak bardzo nie potrafił grać na gitarze, że wymusił nowy styl. To, 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 to bym była ja. Taki trash fashion bym to nazwała. <głos> <głos> Inspiracje byłyby tylko i wyłącznie z mojego życia i tym, że jestem trzydniowym workiem śmieci codziennie. Trash Myślę, fonda. że tak, tak. Wydaje mi się, że byłoby super.
0: Dominik i 16 psów. Swoje życie
2: Nie. Nie, nie wyobrażam sobie. Nawet, nie chcę, nawet, sobie nie, nie chcę sobie, nie pytać
1: się mnie Tomek. Nie, nie. No
2: bo nawet, nawet, nie mam, nawet nie mam takiej wizji tam 16 psów i projektowania mody. Nawet nie mam pojęcia, co ja robię. Jakby to, tak, bo, ja, bo to jest coś,
1: o czym nie, nie pomyślałam dopiero przed chwilą i nie powiedziałam tego na głos Dominik. Realnie...
2: Całe moje, całe, to nie tylko tak, że, że gry były w moim życiu od najmłodszych lat, od kiedy pamiętam tylko takie w swojej, w miarę świadome życie. To też jakby determinowały całą moją ścieżkę życiową, no, Ja poszedłem do klasy informatycznej, żeby iść na studia informatyczne, po których, których nie skończyłem i tak dalej, ale tam wszędzie były gry po drodze, obok każdej decyzji, którą podjąłem dotyczącej mojej przyszłości, dotyczącej pracy, do której chcę iść, dotyczącej tego, co chcę robić, że, że no nie wiem, to by byłby to jakiś zupełnie inny byt, zwany Dominikiem mający z Dominikiem, nie, nie wiem jak wiele wspólnego, ale nie byłbym to ja.
0: Więc może, więc wiesz, istnieje nie, nie. Y, y, według teorii multiświatów, co nie, istnieją y, wszystkie wersje Dominika tak. wyobrażalne, więc być może gdzieś jest taki Dominik, który za każdym razem, jak miał podjąć jakąś decyzję związaną z grami wideo, podejmował tą drugą decyzję, co nie, i teraz jest y, tak. lekarzem na przykład, wiesz, kardokirurgiem, co nie, które całe dnie spędza biegając, kurde, maratony, co nie.
1: Nie, jeżeli nice. był kardiochirurgiem, to całe dnie spędza w szpitalu, na dyżurach. No nie, no ale, -operacyjnym.
0: No nie, no. Zał załóżmy, że jednak prowadzi zdrowy tryb życia jakiś, więc tam kardiochirurguje... Jak jesteś lekarzem, to jest... dwa dni w nie... tygodniu. jesteś
1: chirur chirur chirurgiem, to... Iga, on ale bardzo ty to on... Iga. Tryb życia. Słucham. Ale ty mówisz
2: o, naszym, my, my mówisz o naszym świecie, a my mówimy o tym
0: hipomotycznym. Tak, to dobra, to jeżeli coś...
1: to jest jeszcze świat, w którym chirurdzy mogą sobie codziennie biegać maratony, tak. a nie być w szpitalach, Dokładnie. to to jest inny świat, rzeczywiście.
0: Dokładnie. Może jest codziennie w szpitalu przez to, że codziennie biega maratony jakby, bo to się może wiązać ze sobą.
1: Ale był ziomeczek, który przebiegł 360 maratonów w którymś tam roku.
0: Nie wydaje mi się to zdrowe, jakby ciekawe to jest. Znaczy ogólnie, czy można coś sport takiego zrobić, ekstremalny, do,
1: dosłownie po, w taki sposób ekstremalny nigdy nie jest zdrowy.
0: No właśnie. <głos> Nawet e... Na takim
1: poziomie semi-profesjonalnym, jakby czy tam, am jeżeli amatorsko konkurujesz już, już z innymi, to to już przestaje być zdrowe. Najczęściej jest mega skontuzjowane. No.
0: Ja prowokacyjnie odpowiem, że wyobrażam sobie swoje życie bez gier wideo. nie wyobrażam sobie swojego życia bez literatury. E... Nerd. <głos> e, trochę decyzji podjąłem życiowo z powodu gier wideo, jestem na przykład teraz zawodowo związany z gry wideo, ale wydaje mi się, że mógłbym podjąć inne decyzje, jakby, że odnalazłbym się. E, Czy miałbyś pewno... 16 psów? Nie, nie miałbym ani jednego psa nadal jakby to, że nie, lub... znaczy nie, nie byłoby gier wideo w moim życiu, chyba nie zmieniłoby tego, że jest alergia w moim życiu.
1: Myślę, że to może być ze sobą związane.
0: Nie, mi nie. Wydaje nie się. <laughs> e, więc, więc tak, no nie wiem, nie wiem, gdzie bym teraz był. Być może byłbym wykładowcą na uniwersytecie, być może cały czas pracowałbym w wirtualnej Polsce, gdzie też de facto nie byłem człowiekiem od gier, tylko się przyplątałem do tych gier, do, do Dominika i do Michała się jak pijawka przyssałem i nie chciałem się odessać nasze znaczy na usprawiedliwienie,
1: było... jak wchodziłeś i szedłeś do siebie, to ich miałeś, więc.
0: Tak. Chociaż my zaczęliśmy naszą em, em, znajomość jeszcze chyba w poprzedniej siedzibie, mm, więc. Nasza tak. znajomość. Odnotowaliśmy swoją obecność, o tak, swoje istnienie. Jeszcze w poprzedniej siedzibie, gdzie nie mieszkaliśmy, w jednym, gdzie nie pracowaliśmy w jednym pokoju.
1: A, okej. Okay. Więc... Nie wiedziałam to.
2: Mam, mam bardzo silne wspomnienie z moich pierwszych dni w wirtualnej Polsce, właśnie w tym pokoju pierwszym, gdzie siedziałem z Michałem i paroma innymi osobami, gdyż wtedy tam leciało, chyba Radio Set było włączone cały dzień i ze trzy razy dziennie przynajmniej leciało Human, The Killersów, ta piosenka, gdyż była
1: wtedy... Human
0: dancer. I tak, byłeś wtedy Humanem czy Dancerem? <laughs> Za kogoś uważałeś?
2: Byłem zdecydowanie Humanem, nie Dancerem,
0: ale, ale tak. No, dobra. I jeszcze jedno pytanie w kategorii miłość. Co kochacie w grach wideo najbardziej? Za co gry wideo kochacie i dlaczego są dla was wyjątkowe? i ym, Iga, ty teraz go.
1: Za siebie. Nie, no za interaktywność, za fakt, że moje działania powodują, że coś się zmienia i że nie są medium biernym. E a wciąż masz w jakiś de sposób wyobraźni. Jest to medium też najbardziej złożone z tych, które z nami lubię śmieszne, śmieszne.
0: Za Czyli faszyc, jest tak, wyobraźni. kochasz za faszyzm, Za to o czym rozmawialiśmy tam 40 minut temu, że..
1: Nie, bo nawet dają Ci twoje agency, agency za agencje, Tak. Tylko za, za możliwości interaktywności jakby w ten sposób. Szczególnie, że no... Ja, ja uważam... Ja, ja wiem, że to tak każdy pewnie będzie uważał, ale ja uważam, że to było bardzo fajne, że mogłam uczestniczyć jakby w giereczkowaniu od tam jakiejś połowy lat 90 kiedy te gry były troszeczkę mniej zaawa na zaawansowanym, że tak powiem, etapie technologicznym i dużo rzeczy trzeba sobie było tam dopowiadać, te systemy były takie troszeczkę gorzej zdesignowane, jakby nie, nie tak bardzo podgracza. I mam było, było to medium na pewno bardzo magiczne i ciekawe, dużo ciekawsze i dużo bardziej magiczne niż filmy i literatura dla mnie, aczkolwiek literatura jest jakby second best, tak? Jakby, jeżeli bym miała mieć problem z jakimkolwiek medium, no to wiadomo, że to będzie kinematografia, bo jest po prostu bierna i też sobie z tym trochę nie radzę, przez to, że jestem wychowana na grach. No, no i jakby głównie... To... Głównie za ich cechę definiującą, czyli za fakt możliwości uczestnictwa aktywnego w rozwoju wydarzeń, o w ten sposób.
0: Dominik? Nie, ja nie mam nic
2: mądrzejszego do powiedzenia od Igi, bo mniej więcej za to samo. Może spróbuję powiedzieć to samo. Yy, ot otwieram nową sekcję, mojego odpowiadam na, odpowiada na pytanie w ten sam sposób, co Iga, tylko innymi słowami. I obrażę e... Iga. E... Oh. E... Czyli ta imersja, za przeproszeniem, czy... czyli to, że to w jaki sposób ja mogę czuć się uczestnikiem tych wydarzeń, które, które są tam przedstawione. Czyli ja też jakby... ja też bardzo łączę, tak jak chyba Tomek, chyba mniej niż Iga, łączę swoje zamiłowanie do gier wideo z zamiłowaniem do poznawania historii dużo bardziej niż z zamiłowaniem do, do, samej, do samego grania, do samego aktu, nie wiem, mm, strzelania... Naciskania licz... guziczków. Naciskania tylko... guziczków, tylko bardziej do tego zamiłowania, do, do poznawania ciekawych opowieści, i że to medium. No, ty nie, nie lubisz strzelać, inne... ale
1: lubisz wiedzieć, dlaczego strzelasz.
2: Tak, dokładnie, dokładnie. Okay. I, że, I że to medium jak ża... znaczy, lubię strzelać, nie jest, że nie lubię strzelać. Yy, je I lubi, żeby widać się... faszyzm. <laughs> ale, ale, ale jakby ważniejsze, ale ważniejsze dla mnie, przynajmniej kiedyś, teraz może się to zmienia też z czasem, ale. Yy, na początku najważniejsze dla mnie było właśnie to, dlaczego strzelam. I to, że i to, że mogę poznawać tą historię, tę historię w sposób nieporównywalnie silniej nieporównywalnie silniej wiążący mnie z nimi osobiście niż to było w przypadku literatury To Jesteś zaangażowany czy, czy przede wszystkim, nie? Tak, 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 tak. Więc to jest to samo odpowiedź, co Iga, tylko innymi słowami.
0: Jakby, niespodzi... myślałem, że dłużej zajmie temu projektowi do, dojście do tego punktu, że właśnie powiążemy faszyzm z miłością, A tymczasem już w pierwszym odcinku udało nam się do tego miejsca. Ja odpowiem trochę inaczej niż wy, ponieważ ja w ogóle chyba, popku... zwłaszcza popkulturę taką... Pulpową, co nie? no i jednak gry się wywodzą z takiej, z takiej pulpowości jakiegoś takiego undergroundu i tak dalej, tak jak komiks. Znaczy,
1: oprócz was 2, nie? który już już sztuką wysoką.
0: Tak, no zdecydowanie, zdecydowanie was 2 to jest. No, Najwyższa no, lista... pośród
1: sztuk bym powiedział. Ja bym powiedział, że lista
0: Schindlera jest poniżej Darastu was. To jest takie, taka czardziejska góra, jeżeli chodzi o, o, o stopisko blkowania przekazu. Co nie? Ale gram już gram kampanię Abi się świetnie, jakby uważam, że to jest naprawdę autentycznie, to jest gra, w się rewelacyjnie strzela i, i strasznie dużo frajdy mi przynosi to strzelanie. Um, tam być
2: grafika, 100%, muzyka 100%, twarzyzm 100%,
0: super. Tak. <laughs> e, więc e, ja sobie najbardziej właśnie takie takie media, absolutnie ja żeby teraz
1: ta Was dwa dostała nagrodę za najlepszą grę golfową tamtego roku. Dziękuję.
0: Czemu golfową? Nie
1: powiem, bo to będzie spoiler
0: dla ludzi. A, okej. Okay. Okay, <laughs> tak. e, e, więc e, ja sobie najbardziej w, taki, w takich właśnie pulpowych mediach w stylu komiks, gry i też jakieś takie kino klasy B i tak dalej, najbardziej cenię to, że em, to są. One opowiadają czasem takie totalnie odjechane, dziwaczne m, historie, dziejące się w, na maksa innych światach opowiadające Widzicie o innych Mandy? istotach, słucham?
1: Mandy, czy widzieliście? Nie, nie widziałem. Z To jest tak dobry film, muszę go obejrzeć.
0: Ale to jest horror, jak zwykle. To nie jest Wszyscy, Wszystkie filmy, które Ty Ale Znaczy,
1: może trochę jest, ale jest fenomenalny. I na awesome plakacie
0: tego jest filmu Diego jest Kagem, człowiek jest fenomenalny film. w krwi. Jest,
2: Teraz jest, teraz w ogóle jest. Ale to jest taki dawno... horror
1: like Evil Dead.
2: Był niedawno w kinach i pewnie będzie niedługo w streamingu jakiś dowód. zajebisty film podobno z Nicolasem Cage'em. Ten. Unbearable Weight of.
1: Nie znośnę, ale of
2: massive, Unbearable Weight of, of Massive Talent. Okay. Gdzie, gdzie, Nicola, gdzie Nicolas Cage gra sa, trochę, tak, trochę samego siebie, a trochę taką przyczesowaną wersję samego siebie. A on nie jest no, trochę no,
0: przerysowaną bardzo... wersją samego siebie? Trochę jest. Tak, tak w ogóle. <laughs> no. <laughs> tak, <laughs> z Pedro Pascalem tam gra i do rzeczy
2: wiem, o tym filmie. Tak.
0: Wiem. O tym, że on jest, że ten Pedro Pascal jest jakimś miliarderem, który jest jego wielkim fanem i on jakby tak, tak, ma spędzić tak. z nim tam kawałek dni czy tak, tygodnia tak. czy coś tam w ramach prezentu urodzinowego, tak? tak? Tak, tak. E, więc w każdym razie wracając do mojego pytania, do, do samego siebie, na które próbuję odpowiedzieć od siedmiu minut jakiś. a wy mi nie pozwalacie, to e, kocham gry za ich różnorodność, dlatego bardzo kocham gry indie, i, a dlaczego raczej mnie nudzą produkcja, AA zazwyczaj, poza tym, że akurat gram w jedną i się super bawię od dwóch tygodni, e, ale tak, ale jakby jest coś, takiego, mm, jest coś takiego, że czasem jak się zanurzasz w indie gierkach i widzisz same pomysły na to, co tam... Co się chce zrealizować, jakim jesteś bohaterem, jakie mechaniki zostają wymyślone, i tak dalej, to nawet w momencie, kiedy to nie działa, to, 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 to mam takie wrażenie, że, yy, że samo obsowanie z tą grą, albo właśnie samo sięgnięcie po taki komiks, który jest tak totalnie palpowo odjechany i tak jakiś taki, taki dziwaczny, sam, samo sięgnięcie po takie dzieło, to już jest przygoda, co nie, to już jest takie. Yy, Okej, okay, zatykam nos i skaczę do tego basenu i zobaczymy, czy tam jest woda, czy te mechaniki będą działały i czy, czy ta fabuła odjechana tak totalnie mnie wciągnie. i ale, tak. Ale to jest coś, na co sobie nie, nie pozwala za bardzo, moim zdaniem, literatura, która jest bardzo takim wiekowym medium i, i mocno siedzi w jakichś konwencjach i, i bardzo rzadko się trafia na jakieś takie super dziwaczne powieści. A w grach wideo to jest jeszcze dosyć częste. I to jest super uczucie, autentycznie. Jak się, jak się odkryje taką, taką przedziwną dziwność, która, jako, która się udała i która rezonuje z Tobą i, i, i nagle odkrywasz, że właśnie, że tam, że tam jest jeszcze, kurde, potencjał, nie? Że, że to jest totalnie takie medium, które jeszcze, jeszcze przesuwa swoje własne granice jeszcze bada, jeszcze e, odkrywa nowe rzeczy, no to to jest, kurde, niesamowite, faj niesamowicie fajne uczucie i, i, i uwielbiam je i, I to jest coś, co, co kocham w grach wideo. E, no. Iga, zapytaj się mnie o coś.
1: Co jest grane? Tak! Nie wiem, to jest nowy, nowy podcast. Może o coś innego miałabym się ciebie zapytać.
0: Nie, skoro już się, skoro już się tak interesujesz, to jest u mnie. Śmieszna sprawa, bo mam przygotowane, co jest grane Mam akurat ze sobą książkę Urodziny świata Ursuli K. Le Guin, która, która ma okładkę w cudownie na stylu. Tak. Science fiction. Pokazuję wam teraz tutaj do kamerki.
1: Jak poleciłeś mi tą książkę, to ją ja i właśnie okładka mnie zachwyciła, bo urodziny świata nie za bardzo tak naprawdę. To, to może być cokolwiek. Jakby, a potem patrzysz na okładkę i jest science
0: fiction. I totalnie ta okładka nie ma nic wspólnego, z było jakby tak. W, w na razie, że to
1: jest science fiction nie? w najlepszej
0: tradycji, tak nintisowych okładek literatury, fantazy i science fiction jest ona totalnie od czapy, totalnie dziwaczna i, i totalnie nie mam pojęcia, co autor miał na myśli tutaj tak, taką okładkę wybierając, a nie inną. Są, jest to zbiór opowiadań Urszuli K. Le Guin, jednej z najsłynniejszych pisarek fantazji i science fiction w historii tych gatunków, wielkiej myślicielce i feministce i filolożce i, i odpowiedzialnej m.in. za czarnoksiężnika z archipelagu cały cykl i za ekumenę. Cały cykl. I to jest, te, te, ten zbiór powiadomień jest osadzony przede wszystkim w uniwersum Ekumeny, właśnie. Ekumena to jest taki, m, taki trochę m, kosmiczny ONZ, jakby jest, założenie Ekumeny jest takie, że e, la, rasa ludzka jest rozprzestrzeniona po, 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 po wszechświecie, na różnych planetach że jakby kiedyś tam najprawdopodobniej doszło do, jakiegoś takiego, do jakiejś takiej ekspansji rasy ludzkiej, a dzisiaj te relacje pomiędzy tymi planetami są już zerwane albo, albo zawieszone i właśnie powstaje Ekumena, jaka taka organizacja światów, która od, stara się odkrywać te różne inne planety, na, który, na których są ludzie. I oczywiście jako, że tam jakieś setki tysięcy lat od czasu, kiedy do tej ekspansji doszło, minęło, to te, na, na różnych planetach w różnym kierunku poszły ta ludzkość. Nie zarówno tak społecznie, jak i czasami ewolucyjnie. Co nie? Jakby taki najsłynniejszy świat Ekumeny to jest świat z lewej ręki ciemności, w którym ludzie są, nie mają przypisanej płci, co nie, jakby są w trakcie jakby takiego sezonu godowego. Płynnie przechodzą pomiędzy płciami, pomiędzy męską i, i, i żeńską płcią, e, zależnie od tego, jakby, co jest obecnie potrzebne do przetrwania gatunku bardziej, nie? E, I i, ym, i całe, cały ten zbiór w ogóle, właśnie pierwsze opowiadanie, e, rozgrywa się w świecie lewej ręki ciemności. I, i swoją drogą opowiada o super, super taki szczegół, jak wygląda dojrzewanie płciowe w takim, w takim świecie, w którym nie masz na stałe przypisanej płci. I jest to takie urocze, fajne opowiadanie o dorastaniu i o odkrywaniu swojej seksualności, która jest zawsze jest skomplikowana, bo jedne trzeba z przypisaną płeć, czy nie masz przypisanej płci, co nie? I bardzo polecam jakby te opowiadania, super mi się je czytało. To jest coś takiego... Co mnie trochę z zaskoczenia wzięło, bo ja nie przypadam za czymś, co się nazywa socjologiczna science fiction. Głównie dlatego za nią nie przypadam, że ona mi się strasznie kojarzy z Januszem Zajdlem, którego dwie czy trzy książki czytałem i wszystkie one polegały na tym, że były totalnie o komunizmie, tylko że zamiast pisać wprost o komunizmie, to jakby ubierały go w jakąś metaforę taką science fiction, nie, jakichś takich e, potworków i, 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 i innych dziwnych społeczności. Więc to mnie zniechęcało bardzo, bo uważam, że to po prostu...
1: Mzinumok. To jest komunizm, odwrotnie, więc tak <śmiech> mogliby go nazywać.
0: <śmiech> e, uważam, że to jest po prostu intelektualne lenistwo takie, że jakby y, masz szansę przedstawić autentycznie fantastyczne jakieś pomysły na społeczności, na relacje społeczne i tak dalej, a jedyne, co jest w stanie wymyślić, to komunizm tylko inaczej, co nie? Tylko, tylko za maską jakąś... Yy, no tak,
1: ale to też nie był Ta krytyka komunizmu w science fiction ma też dosyć duże korzenie w fakcie krytykowania komunizmu przez pisarzy w science fiction, nie?
0: Tak, tak. I no i też jakby ja sobie zdaję sprawę, że, że Zidel dlatego pisał w ten sposób, że no, że cenzura mu nie pozwalała wprost krytykować mm. komunizmu, więc jakby zdaję sobie z tego sprawę, ale nie są to powieści, jakby ja nigdy nie byłem fanem Zajdla. Wszystko, co jego przeczytałem, mnie bardzo rozczarowało. Nie rozumiem trochę jego. Wie, kultu wie, 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 wielkie i tak dalej. rozczarowanie. Więc sięgając po te urodziny świata, byłem trochę sceptyczny, bo myślałem, że to też jakoś mnie nie, nie poruszy. A tymczasem bardzo mi się podobają te, 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 te opowiadania, właśnie dlatego, że Leguin stawia takie pytania, co by było gdyby i, e, i to są naprawdę takie interesujące, w, interesujące wizje społeczności, społeczeństwa zupełnie inne od naszego. Jakby. E, ona się stara stworzyć jakieś takie systemy polityczne, e, które mogłyby zaistnieć, gdyby na przykład e, jedne, jedno z najciekawszych tutaj opowiadań e, w tym tomie to jest e, kwestia Segri, i to jest, jest Segry to jest świat, w którym różnice płciowe są jakby takie, ta równowaga płciowa z powodu jakiejś choroby niezbadanej jest bardzo zaburzona i na jednego mężczyznę rodzi się 16 kobiet. Więc kobiety jakby z racji samej swojej liczebności totalnie zdominowały i totalnie rządzą tym, tym społeczeństwem. A mężczyźni pomimo tego, że, że są jakby zdominowani, no to są niezwykle cenni jako tylko... Materiał Tak, dokładnie. Ci, którzy są w stanie zapewnić przetrwanie gatunku, nie? Mhm. I jest to takie bardzo, bardzo interesujące, ciekawe i zabawne miejscami odwrócenie ról. Gdzie jakby uważa się, że ten jeden mężczyzna na 16 jest zbyt cenny, żeby on na przykład tracił czas na jakieś tam edukację, co nie, czy, czy coś takiego Tylko on powinien on powinien. Mężczyzna to powinien być takim prawdziwym mężczyzną, powinien być męski i powinien służyć kobietom, co nie? I, no ale tak jak mówię, tak przy okazji Leguin dobudowuje całą taką warstwę społeczną. Jakby autentycznie zastanawia się, jakby taka cywilizacja mogła działać. E, i, I tu konstruuje właśnie, jak społeczność mężczyzn, odizolowana od społeczności kobiet, byłaby y, 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 zbudowana, bo jakby jako, że mężczyźni nadal są fizycznie silniejsi od kobiet, to um, kobietom zależałoby, żeby oni jakby żyli sami ze sobą, nie? żeby nie byli dla nich bezpośrednim zagrożeniem, a że miałoby przewagę liczebną, taką, to, to, to mogliby, mogły narzucić taką, 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 taki porządek społeczny. Co, nie? E, jest też super ciekawe opowiadanko... Um, które ma tytuł Samotność i ono się dzieje w postapokaliptycznej, na postapokaliptycznej planecie, na której doszło do jakiejś zagłady, no nie wiadomo, czy nuklearnej, czy innej, no ale w każdym razie tam żyją te społeczności, żyje ta społeczność na, na, na ruinach dawnego świata. Tak dużo lat już minęło od, od czasu tej, tej zagłady, że, już nie do, że to wszystko się dzieje już tylko w legendach i jakby dlaczego, dlaczego poprzedni, poprzedni system społeczny upadł, ale jakby te uprzedzenia z tej, z, tych, z, tych czasów, z tych czasów zagłady są na tyle silne, że ludzie żyją w takim przekonaniu, że zbudowanie właśnie dużej społeczności, dążenie do jakiejś takiej, do, 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 do zbudowania jakby dobrze działającego systemu polityczno-gospodarczego i tak dalej, prowadzi do zagłady. Więc żyją, więc, żeby tego uniknąć, żyją w takich odizolowanych, bardzo samotniczych enklawach, em, w których tak naprawdę każdy jest tak kulturowo uczony, żeby skupiać się na sobie, żeby żyć samemu dla siebie, a nie właśnie, żeby budować jakąś taką większą, większą, większą strukturę społeczną. Um, I to też jest super ciekawe. I jest jeszcze jedno opowiadanko, które chciałbym tu wymienić. To jest, są e, raje utracone i to jest opowiadanko, który Dominika mogłoby z, zainteresować, bo ono e, jako jedyne nie dzieje się właśnie w tym uniwersum Ekumeny. A opowiada o wyprawie badawczej przez, przez wszechświat, jakby z jednej Ziemi na drugą, z Ziemi na jakąś planetę, która wydaje się być gotowa na kolonizowanie, ale bez, y, 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 no, bez y, prędkości światła i bez hibernacji, czyli, że autentycznie jak ten statek leci tam 200 lat y, do, na ten drugi świat, to na jego pokładzie y, przeżywa sześć pokoleń, jakby jedno po drugim y, y, tych Kolonizatorów, nie, którzy, którzy w jakiś sposób muszą sobie poradzić z tym, że przez sześć pokoleń żyją w zamkniętej w ogóle puszce pędzącej przez wszechświat. E, I właśnie muszą na przykład utrzymywać stałą, ilość, stałą, stałą, stałą wielkość populacji, bo nie może ich być więcej niż tam cztery tysiące, bo po prostu nie ma miejsca na to. E, muszą cały czas pamiętać o celu swojej podróży, mimo że ten cel został wyznaczony tam pięć pokoleń temu i że dzisiaj wiele osób już w ogóle nie ma pojęcia o co chodziło, tak Emocjonalnie się w ogóle z tym nie wiąże. Jest problem religii, żeby w jakiś sposób nie powstawały grupy religijne, co doprowadziłoby do jakichś sporów, walk o władzę i tak dalej. I tak, jest to, jest to super fajne opowiadanie, bo jak się można domyślić z tego mojego skrótu, w jakiś sposób dochodzi do starć, tam jednak taki spoiler alert przez religię. <głosy> to, to religia, jak zwykle. <głosy> ale tak, ale właśnie tak jak mówię, że. że Le Guin bierze takie tematy, które wydają się ograne i autentycznie znajduje w nich jakiś taki ciekawy kąt, na który można, z którego można na to spojrzeć, w którym można powiedzieć coś ciekawego i, i, i zobaczyć właśnie, czy, czy te społeczne no, takie są trochę takie... Mm, Eksperymenty myślowe, co nie? Jakby, co by się stało, gdyby społeczeństwo było zbudowane w ten sposób? Nie? Albo co by się stało, gdyby zaburzyć równowagę płci w ten sposób? Co by się stało, gdybyśmy zamknęli grupę y, 4000 ludzi w puszce pędzącej przez wszechświat? I jak oni, jak by musiał wyglądać ich świat, żeby oni byli w stanie to przetrwać, co nie przeżyć? E, więc jakbyście szukali opowiadanek fajnych science fiction, to bardzo polecam Urodziny świata Urszuli K. Le Guin. E, to ma tak na papierze normalnie wydanych 348 stron. Okay. E, wydało to, Puszyń, wydał to Puszyński, e, wydał to dosyć dawno temu, tak z okładki wnoszę. W 2001. 2001. No. E, nie, 2001 to jest oryginalne wydanie, 2003 to jest warszawskie, więc 20 lat temu. E, i, I większość z tych opowiadań jest przetłumaczonych bardzo dobrze przez bardzo znaną tłumaczkę która się nazywa Paulina Breiter, e, która tłumaczy mnóstwo komiksów, między innymi całego Sandmana przetłumaczyła. E, I no tak, to jest, czuć, że to jest dobrze, sprawnie, fajnie napisana e, proza. E, bardzo polecam. I jeżeli byście chcieli po to sięgnąć, to nie jest konieczne znane te, zna, znanie tego cyklu o Ekumenie. To się nazywa 60 w Kain chyba po polsku. Bo, bo to jest sześć części, a Hań to jest ta rasa ludzka, jakby, która tam się rozprzestrzenia pomiędzy w, w tym wszechświecie. Więc nie jest, nie jest konieczne znanie tego cyklu, bo wszystkie te opowiadania jakby tłumaczą same siebie. I tak naprawdę wydaje mi się, że, bo ja też nie pamiętam dobrze tego cyklu, bo go tam czytałem z 10 lat temu pewnie, ale wydaje mi się, że tylko to pierwsze opowiadanie o tym dorastaniu płciowym właśnie jest powiązane z lewą ręką ciemności i dojrze do, dojrzewanie na Karhidzie, ono się tak nazywa. Wydaje mi się, że tylko ona jest powiązane tak bezpośrednio z cyklem o Ekumenie, a pozostałe to jest po prostu jakieś takie fantazje na temat innych światów w Ekumenie, więc tak naprawdę i tak stanowią jakby taką niezależną całość. I przechodzimy do ostatniego tematu naszego, naszego nowego podcastu, czyli do gierek w stylu PUBG. Tak jak mówię, <śmiech> wydaje mi się, że chyba nikt z nas absolutnie nic nie wie o gierkach w stylu PUBG, o Battle royalach. Eee, Iga, czy ty coś jest wiesz? Sto
1: ludzi w samolocie.
0: Bo ciebie, ciebie <śmiech> na wyspę. Ciebie, nie no, ja wiem, jak. To, to jak działają. Bierzesz jest...
1: patelnie, chowasz się w wannie, liczysz na to, że ostatnie kółko będzie tam, gdzie jest Twoja wanna, przynajmniej przez jakiś czas. Wygrywasz. Winner, winner, chicken dinner. <głos> Dziękuję.
0: Dobra, więc, więc tak, zamykamy temat, tak? Gierki z tyłu <głos> e, Nie no, chciałbym, żebyśmy, nasze znaczy przygotowałem takie pytania, bo tylko w tym się czuję kompetentny, żeby przygotować jakieś takie bardzo ogólne pytania um, o, o fenomenie Battle Royale i o tym, czy co będzie następnym fenomenem, the, the next big thing, co nie, w, w, w gierkowie, więc może zacznijmy od tego, czy macie jakiś pomysł na to, czy już widać gdzieś znaczy, jakieś zaczątki The Next Big Thing?
1: Ja wiem, co będzie trendem 2023 roku. Space horrory? Dead Space Horror? Dead Space Horror, więc jakby tutaj nawet wiesz, spojrzałem do mojej krystalicznej kuli. Krystalicznie. Krystalicznie czystej, kryształowej kuli i wyszło mi, że to będą Dead Space y 2023. Czy w, czy w środku
0: tej krystalicznie czystej kuli e, trzymasz Indie Gem?
1: Obo, swoje. <głos> mi jest potrzebne do moich różnych wywarów.
0: Eee, Ale tak, ogólnie, Na pewno to tak, nie będą Space, space. Horrory, bo teraz to się tak powiem, bo nie będzie w tym kasy tyle.
1: Ja się mówię, co będzie w 2023, jakby moja polisa mogę zagwarantować tylko 2023, co będzie później, zobaczymy.
2: Znaczy, prawie na pewno, jeżeli to coś będzie, to będzie coś multiplayer, wieloosobowego. Tak. Nie wiem, na ile kosmiczne horrory. Diablo
1: Immortal Clones.
2: Na ile kosmiczne horrory się nadają do tego? Chyba nie bardzo. Yy, więc, więc to nie będą kosmiczne
0: horrory, W A... Ty,
1: się 3 był koop, nie?
0: Był, tak. I no ale był... koop to bardziej to, to będzie ta coś. Ta to gra była krytykowana za to bardzo.
1: Ta gra była bardzo krytykowana. To
2: będzie coś albo esportowego z potencjałem esportowym, albo coś z takim potencjałem MMO slash shared world. Czyli.
1: Może, aczkolwiek ja mam takie wrażenie, że jakby ja rozumiem skąd ty tutaj mówisz. Widzę Twoje stanowisko, jakby spoko. Ale jeżeli weźmiesz pod uwagę te wszystkie wielkie hity, które tam po Battle Royale były, czyli na przykład Fall Guys, jakby nikt już chyba nie pamiętał o Fall Guys. W sensie do mnie mam, że bardzo dużo ludzi wciąż gra w Fall Guys'ów, tak? ludzi gra w
0: Fall Guys, no właśnie.
1: Tak, ale jakby to przestało być, jakby tak krytycznie przestało być relevant, nie? A pamiętam, że jak wyszło Fall Guys, to wszyscy chcieli robić nowych Fall Guys'ów. Był taki moment. Więc musieliby wymyślić coś zupełnie nowego. W sensie albo, albo kolejne Call of Duty.
2: Albo dzieci odkryją
0: gry narracyjne. Albo
1: i... wsadzić do FIFA broń palną.
0: <grystanie> Chciałbyś, Dominik, co? Chciałbyś, żeby dzisiaki odkryły gry narracyjne i nagle wszyscy robili dookoła gry narracyjne?
1: Przygodówki w, w, w ogóle, tak. To, tak <grystanie> o, <tam było. grystanie> to jest trend, który Dominik widził w 2024, bo 2023 to będą space horrory.
2: Czekam na... Nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale co tam. Potomkowie eee, mówiłem, że czekam w kolejce na wywiad z Ronem Gilbertem. Gdzieś
0: tam wpisali na listę. mu eee, pytanie, że... dlaczego gra jest tak, taka brzydkady Zobaczymy, <ślesztok> jak długo <ślesztok> będzie trwała ta rozmowa.
1: <ślesztok> Spytaj się, czy czas patologiczną kłamcą.
0: Wow. <ślesztok> wow, w ogóle. Wow. A dlaczego miałoby być patologicznym kłamcą, bo tu chyba... No, to
1: najlepszy wywiad, jaki w życiu czytałam, giereszkowy z A. Peterą linię, zaczyna się od czy jesteś Ech. patologiczną kłamcą, więc jakby ja bym zaczynała tak teraz wszystkie wywiady, to, bo może też by mi się udało taki dobry wywiady. A już zapisz
0: kogoś, to odpowie tak. Tak, no. I dalej to już leci, już leci dobry wywiad.
1: Nie, tylko tyle chciałam, dziękuję. Dominik,
0: czy ty, tak. ty masz jakiś pomysł na uh, The Next big Film, hmm. tak poza grami hmm. narracyjnymi dla dzieciaków, co się nie wydarzy? 60 godzinne tak.
1: tekst heavy gry izometryczne to jest tak. to co to, młodzież tego teraz chce no?
0: najlepiej, nie najlepiej no. jeszcze takim napisanym ładnym literackim językiem z mm. pogłębionymi postaciami różnorodnością tak, itd. Tak, tak.
2: tak chciałbym powiedzieć że to nie będzie NFT bo to nie będzie NFT, a przynajmniej wszyscy chcielibyśmy, żeby to nie było NFT, ale mam wrażenie, że to będzie coś, w tym, coś w tym kierunku. To znaczy coś, co, coś że, że komuś się uda wmówić dzieciom w cudzysłowie, czy też no, mniej doświadczonym biorcom gier wideo, fanom gier sieciowych, że na ich grze można w cudzysłowie zarobić jakieś pieniądze I że, i że no to będzie to oczywiście jakiś scam będzie to oczywiście jakaś piramida finansowa, jak wszystkie takie rzeczy i że zarobi oczywiście kasyno na tym wszystkim ale jakby cała, cał, cały ten szum i całe to, to ile się udało w ogóle paru ludziom tam dosłownie zarobić na tym NFT właśnie wmawiając innym, że że, 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 że na tym się daje zarobić tak czyli Oszukujesz mnóstwo ludzi, tysiące, miliony ludzi, że, że coś jest, coś może się zakończyć dla nich potencjalnie zrobieniem pieniędzy, więc oni w to ładują swoje pieniądze. No i ty tam z paroma kolegami wyjmujesz tą kasę. To
1: I się wydaje...
2: nazywa piramid z chyba co? Tak, tak. Wydaje mi się, że kolejny wielki trend yy, growy to jakby gracze się już nauczyli, że, że NFT to jest coś śmierdzącego. I ciężko jest przepnąć NFT, ale to się jakoś opakuje w jakiś nowy cukierek, znaczy jakiś nowy cukierek, jakieś nowe sreberko to gówno się opakuje i się sprzedaje. Wszyscy będą jedli, będą się uszycznięte. Ja bym
1: chciała zrobić taki, taką gwiazdkę do tego, co ty powiedziałeś, Dominik, że to będzie coś multi i to będzie coś. Esportowego. jakby sportowego Mi się wydaje, że nawet nie, mi się wydaje, że to będzie coś, co będzie bardzo fajnie można streamować. O, może tak że to nawet nie będzie musiało być stricte multi, ale że, że to będzie coś, co będzie na tyle ciekawe do streamowania, że wszystkie te duże nazwiska jakby zaczną to streamować. I być może to będą, tak jak powiedziałeś, tekst heavy, e, grafik slow, gry narracyjne. Tylko że... Może, może, nie, nie mówię nie, jakby mówię być Tylko, może, że ja tak. Mówię
2: mm. Ja mówię nie, to nie będzie to. <głos> być może... Nie no okej, okay. krok w tył, nie powiem tego, bo... To powiedz, nie powiedz, no. mnie. Nie, nie. Powiem inaczej. Bardzo wiele firm tworzących gry wideo chciałoby znać odpowiedź na to pytanie, które Tomek zadał. Co to będzie na ja Bo tego
1: nie każdy, chciałby, to chciałby to,
2: chciałby, każdy chciałby tak. to wiedzieć wcześniej. I wszystko, co my zrobiliśmy tutaj, każdy z nas odpowiadając na to pytanie, to było próba jakiegoś takiego ekstrapolowania przyszłych trendów przez patrzenie na przeszłe trendy. Czyli D dotychczas wiele gier osiągnęło sukces, bo streaming, więc iga mówi, będzie streaming. ja do, m Z mojego punktu widzenia gry osiągnęły sukces wielki, bo tam były sieciowe, bo LOL, bo, bo PUBG, więc sama gra będzie też sieciowa i sportowa jak tam, nie wiem, Overwatch. Nie? Natomiast też jakby zasadniczą cechą takich wielkich, wielkich rewolucji, wielkich częściach ziemi jest to, że są disruptywne dy Nie wiem, jak to powiedzieć o polsku. Disruptive. Takie jakby wstrząsają trochę wszystkim tym, co się co się dzieje i robią coś kompletnie innego, więc yy, przypuszczam, że no, następny trend, nie jesteśmy w stanie go przewidzieć,
0: bo Być on będzie właśnie... Następny no... większy, wielki trend w grach wideo będzie polegał na tym, że to nie będą w ogóle gry wideo.
1: Elden tak. Ring Like.
0: Tak. E, ja e, Dominik już posługiwałem mi odpowiedź, mimo, że jeszcze nie odpowiedziałem, <laughs> więc <laughs> szybko tylko to powiem. Mi też się wydaje, że to będzie coś związanego z NFT, tylko, że e, nie... Nie jako NFT normalnie rozumiane jako NFT, tylko jakby wydaje mi się, że Battle Royale pokazał, że sprzedaje się, jest atrakcyjna taka wizja jakiegoś Twojego jednostkowego ciebie, budowania stawki, co nie ciebie jako jednostkowego człowieka, który wygrywa w dużym meczu i, i to jest ważne, nie? Jakby to taka jakby, jakby twoje, twoje osobiste osiągnięcie i że. Może, mo, może gry wideo pójdą w takim kierunku, że właśnie, że będziesz miał jakąś taką własność swoją w tej grze, właśnie to jest trochę takie śmierć takim NFT, co nie, że, że będziesz miał swoją własną postać, która autentycznie będzie niepowtarzalna, będzie należała w jakiś sposób do ciebie, chociaż tak naprawdę pewnie w ogóle nie będzie należała do ciebie, będzie tak, nie, ale wiecie, jakby, że, że będziesz miał fragment gry wideo, który będzie twój, który będziesz uważał za swój, o tak. Albo
1: będzie 100 samolotów. Albo tak. I jeden,
0: I jeden człowiek zrzucany z I Jeden człowiek, który wyskakuje
1: z jednego z tych stu samolotów.
0: Tak, tak też może być, chociaż pewnie tak nie będzie. E, a powiedzcie mi e, jeszcze w temacie tego, e, czy moda na Battle Royale jakoś niedługo przeminie. Czy, czy spodziewacie się, że, że to się skończy? Iga? Znaczy, to
1: jest to, to jest trudne pytanie, bo to zależy, jakby, czy to jest moda wśród graczy, czy to jest moda wśród twórców.
0: Wśród graczy, no raczej wśród twórców to nas to nie, wiesz...
1: Bo wśród twórców to mam wrażenie, że przeminęło, bo dużo ludzi starało się jakby wsiąść na tego konia, ale no, jakby Fortnite i PUBG, właściwie PUBG i Fortnite, które nie miały na siebie pomysłu, a potem dodał Battle Royale, tak? Bo tak to wyglądało. No a później Call of Duty jeszcze wskoczyło za... na tego konia, co nie? No tak, ale to, ten rynek się trochę zapełnił, bo tam jakby trzeba też, trzeba też umieć zrobić takiego, jakby Battle royala nie? Żeby to tam ten. Potem był Apex, który trochę zmienił zasady tego, ale też starał się coś podobnego zrobić, i jakby takie tryby będą, ale no powiedzmy sobie: PUBG zrobiło coś zupełnie nowego, nie? W sensie. Co, co, to była jakaś zupełnie nowa jakość, to co oni zaproponowali. A, więc wśród graczy mi się wydaje, że, że ta moda szybko nie minie, bo po prostu jak grasz w PUBG, to grasz w PUBG, to jest kropka. A twórcy mi się wydaje, że już są trochę tym zniechęceni, bo już nie możesz wziąć wszystkich pieniędzy, jakby. Tylko to, to też jest rzecz, którą trzeba non-stop wspierać, nie? To nie jest taki... To, to, to już nie jest taki jakby self-driving game na zasadzie, że wydasz to i na pewno będziesz miał sukces, tylko będziesz potrzebował z tej grupy od PUBG i Fortnite'a wziąć iluś tych ludzi do siebie i utrzymać ich przy swoim tytułem, ale, to będzie y i No
0: dobra, to jakby rozumiem, że spodziewasz się, że już raczej nie będzie, znaczy, że, że coraz trudniej się będzie wbić na ten rynek tak, ale czy ten czy te właśnie giganty, które teraz istnieją, czyli tam Apex Legend Call of Duty... Mi się wydaje, że wciąż będą one, one będą trwały, tak? Jakby Cały czas będą Tak, bo to, to pewnie na takiej
1: zasadzie jak Dota albo właśnie LoL. Tam e, grasz w coś innego, nie wiem, grasz w Straya teraz, ale w sumie to dzisiaj wieczorem sobie pograsz w Więc będziesz w to grał. Ja to tak widzę.
0: Dominik, jakieś myśli na ten temat? Mm,
2: tak. Znaczy, nie, nie, mam, nie mam jakichś dodatkowych myśli. Ja trochę, jak, jak czytałem to pytanie to trochę miałem takie wrażenie, że czy to już nie wydarzyło, czy to już nie minęło, bo szczególnie w prasie growej i w takich podcastach jak nasze jest tendencja do zajmowania się tylko najnowszą rzeczą, to znaczy wszystko co żyje, żyje tylko i wyłącznie tak długo do momentu, kiedy się następna wielka rzecz pojawi, i jak się następna wielka rzecz pojawi, o której się mówi, taka jak np. NFT, to te wszystkie poprzednie natychmiast umierają, wszyscy przestają w to grać, to jakby zainteresowanie spada do zera. Mm, tak nie jest. I tak jak właśnie udowodniły wszystkie te DOTO-Lajki, czyli DOTA 2 i League of Legends, mm, wszystko dąży do systemu dwupartyjnego, prędzej czy później. Więc mamy do i Lola, mamy Warzone i, i Apex Legends i PUBG i Fortnite'a, więc cztery, ale jest to wielokrotność dwójki, więc na jedno wychodzi szyję teraz jak mogę. <śzyję> w każdym razie, w każdym razie <taki> takie, takie wielkie tereny są zbyt wielkie, żeby odejść, więc będą ludzie grali w PUBG i w Battle Royale, tak jak grają w, w Fall Guys'ów cały czas ale kolejna wielka rzecz będzie już czymś zupełnie innym. Tak myślę.
0: Dobra, i ostatnie pytanie, Które z takich gamingowych mód przeszłości wspominacie najlepiej, a którą najgorzej? Ja może zacznę od odpowiedzi. Najgorzej wspominam e, mroczne, współczesne shootery z e, obowiązkowym multiplayerem bo pomimo, że, że lubię i gram w te gry, to one były straszliwie mało pomysłowe, a, a po sukcesie Call of Duty 4 e, i Modern Warfare chyba każda gra, e, każda firma produkująca jakieś shooter musiała mieć grity, mrocznego shootera. E, I tam m, Gears of Wars i Battlefield i, i, i tak dalej, wszystko to było mroczne, szare, ponure e, i no i takie nieciekawe. I bardziej źle to wspominam, jakby to takie nagłe pozbawienie się w ogóle całej palety kolorów i całej, całej palety opowieści i historii, jakie można opowiadać w, nawet w takich kurde konserwatywnych gatunkach jak strzelanka, to no jednak można coś temu powiedzieć, a, a, a nagle chyba nam na jakieś 7-9 lat pozbawiliśmy się tych wszystkich historii, bo po prostu każdy chciał zrobić kolejne Call of Duty Modern Warfare nie? I, i, i to było najprostsze. Iga?
1: Open world. Fakt, że każda gra w pewnym momencie musiała być open worldem.
0: To jeszcze niedawno to było, chyba. Zresztą trochę jeszcze pokutuje, tak szczerze mówiąc.
1: No i właśnie mam taką nadzieję, że Elden Ring już jakby to przekrasił. Jeszcze będzie taka czkawka tych gier, które były robione w trakcie tego, kiedy Elden Ring. A czy Elden Ring
0: nie pokazał po prostu, jak zrobić dobrego Open World, i teraz wszyscy nie będą się starali stworzyć, wiesz, kolejnego Elden Ringa?
1: No, jeżeli tak będzie i jeżeli będą się starać literalnie zrobić kolejnego Golden Ringa, to spoko. Jakby formuła Ubisoftowych open worldów i w ogóle open worldy się przeszedły, w Elden Ringu ten open world miał sens, bo mogłeś go też totalnie osrać i sobie po prostu pójść. I to jest spoko. I nie ma miliona cutsceny, jak patrzę w twoją stronę Horizon.
2: No i przy okazji to był open world, to jest takie... Ludzie mogą się starać, ale ludzie mogą bardzo powierzchownie e, skopiować to, co zrobił Elden Ring i wtedy to nie wyjdzie. A, hmm. a jakby, clou sukcesu Elden Ringa i tego open był to, że ten świat był naprawdę ciekawy, że jakby samochodzenie po tym świecie i oglądanie go i nawet przechodzenie, nawet jak się nie robiło po prostu rzeczy, to są przechodzenie z miejsca A do miejsca B, ono miało sens bo ono po prostu było ciekawe.
0: Nie no, zgadzam się, jakby to, bo to jest chyba mocno szkoła Zeldy, I nie Breath of the Wild. Ja bym nie powiedziała, tak. że,
1: ten, że ten świat był super ciekawy, co było ciekawe, to był fakt, że były tam, no mają bardzo tight system walki, no.
0: No i jakby wydawało się właśnie, że po premierze Zeldy, że właśnie, że też open worldy w jakiś sposób się zmienią przez to, jak dobra była Zelda, a dopiero chyba Elden Ring właśnie był pierwszą taką tak. udaną mutacją, co nie formuły Breath of the Wild.
1: Tak. No ale w każdym razie sądzę, znaczy liczę na fakt, że jeżeli wyciągniemy z tego jakieś wnioski, to będzie lepiej. Ja już po prostu mam dość tych starych upływódów i mam ich dość od lat już. To jest moim zdaniem naprawdę najgorszy trend, bo jestem w stanie rozgrzeszyć mnóstwo innych trendów, ale fakt, że w pewnym momencie miałeś na przykład kontrol z tego typu grą. Kontrol jest totalnie liniowym doświadczeniem, które potrzebowało z jakiegoś powodu w cudzysłowie Open World'a. Po jasny chuj. No. Zrobiliście gorszą grę. I jakby to, to, to jest prawda. po prostu to jest bardzo dobra gra, która mogła być 300 razy lepsza, jeżeli by nie było wszystkiego całego tego syfu dookoła. Dla I to jest, jest w ogóle jeszcze tak
0: jest... osobiście bolesne, bo te gry mnie alienują tak centralnie jako gracze, bo ja nie mam czasu na to żeby Open World'y, nie? Żeby, jeszcze, żeby kurde jeszcze dzisiaj Open World'y były takie jak właśnie, jak dawne Open World'y. Jak, nie wiem, czy pamiętacie, ale kurde pierwsze asasiny to były gry na 20-30 godzin, co nie? a nie na 160, eee, no. a, a, a dzisiaj 26 godzin to kurde właśnie e, moja strzelanka, kurde The Last of Us 2, którą ja gram, żeby się odstresować, to jest gra 25 godzin, kurde.
1: Ja jeszcze mam taki thing, że nie wiem, na przykład gry Bethesdy to jeszcze kumam, ale one mają bardzo konkretny open world i bardzo ten open world bethesdowy ma tam w cudzysłowie jakiś sens, w, w, dokładnie w tej grze, którą robią na ich silniku, i itp. 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 tam spoko. Dużo bardziej spoko niż właśnie te wszystkie klony Ubisoftowe, jakby nie chcę już, nie chcę i niech to umrze, niech to... pogrzebmy to, dajcie mi 5 lat bez ani jednego, to zatęsknię i będę chciała, żeby jakiś jeden wyszedł, ale no po prostu, By, były takie lata, że centralnie, co, co... jeżeli był jakiś tytuł, nie był open worldem, to jak wychodziła jego nowa odsłona, to teraz już był open world, macie, tam super, I jakby żygać mi się od tego chcę, jesteście obrzydliwi, dziękuję, czy znaczy, twórcy, nie wy.
0: I tym, tym kończymy, tak, jesteście obrzydliwi i taka jest usyna Iggy i jakby... <laughs> Poradźcie sobie nie jest z tym, prawda, że kończymy, tym kończymy. kończymy nasz, nasz odcinek tym, tym stwierdzeniem. E, pierwszy pierwszy <grafy> odcinek podcastu z miłości w Stylu pamięci. Nie kończmy nie?
2: Nie jeszcze, jeszcze, bo ja chcę szybko jeszcze mojej odpowiedzi udzielić na to pytanie, bo ja jeszcze nie udzieliłem odpowiedzi. Okay. Myślałem, że na też na Open miej Wordy masz po prostu, bo tak się na poczyłeś. Najmniej ulubiony trend i mój najmniej ulubiony trend to było, był taki czas, kiedy każda gra musiała mieć tryb multiplayer bo twórcy gier uważali, że, nie, że po prostu gra bez trybu multiplayer się nie sprzeda, więc wciskano multiplayer do każdej gry, czy on tam pasował, czy nie. Co urodziło m.in. tryb multiplayer do Assassin's Creed, który był dosyć ciekawy, no ale tam pasował jak pięć do nosa do tej gry. Do Spec Line też był tryb multiplayer. Tak, tak. <grym> tak no właśnie takich gier bardzo singlowych były dorabiane tryby single multi, w których się robiło zupełnie co innego i jakby to pasowało to i to, to jest mój najmniej ulubiony trend i to jest moja
0: odpowiedź. I teraz możesz kończyć, Tomku. Teraz niniejszym kończę, skoro mam zgodę, to, 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 to tak, to kończę. <grystanie> cześć. Dzięki, cześć.
1: Pa.